0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und ihren Geschichten, wie sie etwas verändern. Lass uns erkunden, wie wir die Welt ein wenig gesünder, nachhaltiger und glücklicher gestalten können. Diese Folge ist mit Frederik Letzner. Er ist Ernährungswissenschaftler, Personal Trainer, Speaker und nun noch Autor vom Buch »Zu blöd zum Leben«. Gesundheit geht anders. Wir haben uns zusammengesetzt und wollten eigentlich viel über Unternehmenskultur sprechen. Das haben wir zumindest auch ein wenig getan. Zusätzlich haben wir über Biohacking, Glaubenssätze, was richtig und was Falsches, also verschiedene Perspektiven, über Bedürfnisse, Anforderungen und ganz allgemein das Thema Leistungsgesellschaft gesprochen. Frederik war bereits Gast und ich empfehle dir unbedingt auch die andere Folge mit ihm anzuhören. Wenn du also selbst etwas für deine Gesundheit tun möchtest, eine Führungskraft bist oder ein Professional in dem Bereich, dann ist diese Folge für dich. Viel Spaß. Zweite Runde, du denkst, dass du dir die Zeit genommen hast, das dann nochmal zu machen. Vielen Dank. Ja, wir haben letztes Mal über ja, hauptsächlich Gesundheit, Psychologie gesprochen, glaube ich. Viel darum, was es so für typische Missverständnisse vielleicht gibt oder ja, sagen wir Verhaltensweisen, die nicht ganz so förderliche sind, wenn man es wirklich, wirklich gesund verhalten möchte. Gerade im Bereich von Ernährung, Ernährungspsychologie, Lass uns damit starten. Du hast ein Buch rausgebracht? Mhm.
1: Also es kommt bald raus, aber. Okay, du hast es ein
0: Buch, du hast zumindest du hast schon mal ein Buch geschrieben. Ja, ja. Also erstmal vom Titel deines Buches Zu blöd zum Leben. Ja. Schon gut. Untertitel: Gesundheit geht anders. Ja. Was sind so die ein bis zwei Hauptstatements des Buchs, wenn du es mal zusammenfassen könntest, müsstest.
1: Ähm, also, wenn ich mich auf den Titel beziehe, zu blöd zum Leben. Eigentlich ist es genau das Gegenteil, nämlich nicht zu blöd zum Leben. Das zu blöd zum Leben habe ich genommen, weil ich das Gefühl habe, dass die gesamte Gesundheitsbranche den Menschen suggeriert, sie wären zu blöd zum Leben und man müsste es einfach nochmal erklären. Und dieses Buch verdeutlicht einfach, das ist Quatsch. Also man braucht Menschen nicht ständig und immer und immer wieder erklären, wie sie zu leben hätten und was sie zu tun hätten, weil ich glaube, dass Menschen, die ein gesundes Körpergefühl haben, und ihren eigenen Bedürfnissen folgen, das ziemlich automatisch sehr richtig und gesund machen, ohne dass man da von außen irgendwie eingreifen muss. Und deswegen dieses zu blöd zum Leben, weil in dem Moment, wo ich irgendwie als Berater sage, du so solltest dies, du so solltest das, und jetzt mach dies nicht, mach jenes nicht, äh, das, also da werden häufig auch vor allem auch übergewichtige Menschen für dumm verkauft. Und eines meiner Lieblingszitate ist, Dicke sind nicht dumm. Man braucht es nicht nochmal zu erklären, die wissen das. Und der Untertitel von dem Buch ist ja Gesundheit geht anders und das ist eine schöne Zweideutigkeit drin, weil es geht anders, also nicht so wie bisher, ist eine mögliche Variante, wie man das verstehen kann und es geht anders, also es gibt durchaus eine alternative Betrachtungsweise wie das, was man überall liest und hört, insbesondere im Social Media, ist die andere Betrachtungsweise und da versuche ich tatsächlich mit dem Buch einfach eine alternative Perspektive reinzugeben, dass gesund, ungesund, schwarz-weiß denken, richtig, falsch, äh, nicht sinnvoll ist und häufig sehr stark nach hinten losgeht und sowas wie Genuss, was ja häufig fast schon verteufelt wird, etwas sehr, sehr gesundes und positives ist. Und das ist das andere Statement, also wegzukommen von diesem richtig-falsch-denken, was in der Wissenschaft, auch in der Ernährungswissenschaft sehr weit verbreitet ist, ist logisch, weil das ist wissenschaftliches Vorgehen und eben hinzu was selten ist, ist wertvoll und dementsprechend wertvoll, genussvoll, sinnvoll. Und in dem Moment, wo wir aber in die Extreme reinkommen, egal bei was, dann wird es krankhaft. Und Das ist die Perspektive, die in dem Buch versucht wird, auch gut argumentativ zu vermitteln.
0: Okay. In dem Buch, denke ich, oder hatten wir davor, als wir jetzt gerade schon gesprochen haben, hast du ja gesagt, ist der mehr oder weniger die Essenz von den ganzen Sachen, die du in deinen Vor- trägen jetzt auch über Jahre hinweg die ganzen Konzepte, die du entwickelt hast. Die hast du da irgendwie so alles in ein Paket reingebracht. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir das in ersten, der ersten Folge da stark drauf eingegangen sind. Aber warum genau dieses Thema? Weil letztendlich jeder hat irgendwie Themen, die mit einem resonieren. Man positioniert sich in einer gewissen Richtung und sagt, hey ja, das ist es, worauf ich mich spezialisiere. Und jetzt haben wir, glaube ich, viel gesagt, warum diesen Weg, warum dieses Provokante? Um, aber wenn du vielleicht nochmal mal kürzlich guckst, warum, warum ist dieses Thema so wichtig und gerade auf diese Art und Weise?
1: Es hängt wahrscheinlich mit meiner Vergangenheit zusammen. Also dadurch, dass ich in der Vergangenheit schon als Kind sehr häufig fast bei jeder Mahlzeit konfrontiert wurde mit den sinnvollen Inhaltsstoffen dieser Lebensmittel und dieser Speisen und mir das extrem auf den Keks gegangen ist und ich trotzdem in meiner Jugend stark übergewichtig wurde, obwohl ich das Wissen ja hatte und mir ständig erklärt wurde, was ich denn zu tun und zu lassen hätte, damit ich wieder normaler werde, obwohl das mit Wissen alles nichts zu tun hatte, war das mit Sicherheit ein Thema, was mich da schon sehr stark berührt hat. Dass ich dann in die Sportsucht abgerutscht bin und als Fitnesstrainer gearbeitet habe und Ernährungswissenschaften studiert habe und genau in diese, also in diese, diese Gesundheitswelt reingerutscht bin, aber heute sagen würde, dass ich zu der Zeit und ein Großteil aller Gesundheitsexperten Hauptrisikogruppen sind für Essstörungen. Und ich beobachte, dass diese gesamte Gesundheitswelt Richtung Extremen tendiert und dadurch krankhaft wird, möchte ich heute die Position einnehmen, da mal ein bisschen gegenzuhalten. Weil es gibt sehr, sehr viele Leute, die Gesundheit mit Selbstoptimierung komplett verwechseln und glauben, dass ist absolut normal und dass der Gesundheitsbegriff wäre, immer besser, schneller und leistungsfähiger werden zu sollen und zu müssen. Und in, diesen, in deren Sprachgebrauch ist es nicht selbstverständlich oder total abwegig, dass man auch gesund und Wohlbefinden haben kann, ohne dass man jeden Tag besser werden muss. Dass man sich einfach wohlfühlt und zufrieden ist. Und das ist in deren Welt nicht vorhanden. Und das beobachte ich insbesondere in der Fitnesswelt sehr stark. Und äh, meiner Meinung nach hat diese ganze Sport- und Fitnessbewegung sehr wenig mit Gesundheit zu tun. Und da ich mit meinem Background, mit der Sportsucht und meinen sehr krankhaften Gedanken, die ich auch immer noch in mir trage, werde ich sehr, sehr empfindlich. Und dadurch, dass ich viel mit Essstörungen gearbeitet habe und auch in meiner Familie, in meinem Bekanntenkreis sehr viele Fälle habe von allen möglichen Themen, die da dranhängen, ähm, möchte ich auch da anfangen zu schützen, weil ich beobachte auch viele Jugendliche und auch viele Kinder, die, äh, die in, in Bereiche hineinrutschen und dann teilweise bis hin zur Autoaggression und zum Selbsthass tendieren, weil sie eben nicht perfekt aussehen und das nicht geschafft haben, weil einfach so eine idealisierte Welt dargestellt wird, insbesondere im Social Media, die so fernab ist der Realität dass ähm, das, was normal ist, nicht mehr toleriert wird.
0: Hm. gerade, ich sag mal, auch Fitness- und Gesundheitsbereich ist ja ein Riesenspektrum. Ja, ich sag mal, da gibt es sicherlich natürlich auch andere Sachen. Aber es ist einfach mal, um es pauschal zu sagen auch, äh, siehst du jetzt, wenn wir mal vor zwei Jahren, ungefähr 2018, vielleicht auch 2017, ähm, zu jetzt, Anfang 2020, siehst du da irgendwie von einer Art von Entwicklung, dass sich irgendwas verändert, ob es positive oder negative im Bereich Social Media und Gesundheit. Ähm, ja, und fährst in dem Bereich irgendwelche Beobachtungen im Hinblick zu dem, was du gerade gesagt hast?
1: Ich finde, es hat sich nicht viel verändert. Also ich beobachte dieselben Phänomene immer noch genauso im Kontext der Digitalisierung und KI und diese Geschichten werden diese ganzen Mikrochips immer interessanter. Und auch sowas wie Microdosing, also auch sowas wie leistungssteigernde Medikamente, Ritalin, LSD in zehnfacher Verdünnung, um sich besser konzentrieren zu können, Ritalin, äh, Schmerzmittel, Schlafmittel, also auch alles ein bisschen zum Doping und diese Geschichten werden irgendwie gefühlt immer mehr. Und auch das Selbsttracking mit sämtlichen Körperfunktionen wird gefühlt auch immer mehr. Also, die Idee, dass man es schaffen könnte, seinen eigenen Körper so zu hacken, dass man so eine Art Superkraft bekommt und als Superheld fungiert, das ist eine Bewegung, die auch in der Gesundheit tendenziell, auch auf vielen Vorträgen, das ist nicht lange her, dass ich noch einen Vortrag dazu gehört habe, als selbstverständlich und erwünscht betrachtet wird, wo ich sage, das hat mit Gesundheit nichts mehr zu tun.
0: Das ist interessant. Also, erstmal. Gerade Biohacking ist sicherlich eine große Bewegung, die auch immer mehr kommen wird. Ähm, ansonsten, ich, ich finde es erstmal sehr verständlich, dass man sagt, man hat was wie einen, Okay, du hast, ja, du hast ja gesagt, Superheld, das yeah, yeah. sag ich mal als Bild ähm, und das erstmal als, als strebenswert sieht, finde ich erstmal verständlich und ja, warum? Steckt auch in uns drin, das glaube ich. Also
1: es gibt ja einen Grund, warum Superheldenfilme aktuell sämtliche Milliardenrekorde knacken und diese Idee, ganz außergewöhnlich zu sein, sehr erstrebenswert ist. Die Frage ist aber, was steckt da drunter? Also, ich sage immer gerne, wenn wir selber von uns erwarten, wie Maschinen zu funktionieren, dann besteht die Gefahr, dass wir jeden Tag enttäuscht sind, dass wir doch nur ein Mensch sind. Also diese Aussage, ich bin ja auch nur ein Mensch, das nur ist ein kollektives Abwerten des Menschseins und wir merken es nicht mal. So und da ist dann die Gefahr, darf ich menschlich sein, darf ich Schwächen haben, darf ich schwach sein, darf ich emotional und sterblich sein, äh, bin ich gut so wie ich bin? Selbstwertgefühl, ist der Istzustand so okay? Oder strebe ich nach immer mehr, nach immer mehr, nach immer mehr? Und da finde ich es eben ganz spannend, dass das Streben nach etwas sehr hohem, also nach Glück, Erfolg und auch Gesundheit und so weiter, manifestiert ganz häufig das Mangelbewusstsein. Nämlich, dass der Istzustand so wie es jetzt gerade ist, scheinbar noch nicht genug
0: ist. Hm. Du, du hast jetzt wieder sehr, sehr viele spannende Sachen gesagt. Und ich glaube, es... Schwer sowas auch ganz allgemein zu betrachten. Ich stimme bei ganz, ganz vielen Sachen auch bei dem, was wir jetzt immer so auch sonst geredet haben. Lass uns mal in dieser Folge viel auf den Unternehmenskontext beziehen. Sehr gerne. Und alles, was du gerade gesagt hast, lässt sich auch wunderbar da betrachten. Absolut. Und ich kann mir vorstellen, dass einfach viele Sachen, wenn es zum Beispiel um Ernährung und auch gerade irgendwelche um Süchte in, in dem Kontext würde ich gerne anders betrachten als zum Beispiel im Unternehmenskontext. Wenn es gerade da darum geht zu sagen, hey, man möchte mehr leisten, hat sicherlich noch mal eine andere Ursache in vielen Hinsichten. Sicherlich auch viel gleich, als wenn es zum Beispiel im Sport geht.
1: Ja, bei Unternehmenskontext und Arbeitskontext finde ich ein sehr spannendes Thema. Ähm, weil auch da gibt es einige Bewegungen inklusive so Themenbereiche wie Fachkräftemangel, demografischer Wandel, aber auch Leistungsmentalität und Mitarbeiterzufriedenheit bis hin zu sowas wie Feel-Good-Management, äh, was sehr, sehr spannende Themen sind, auch im Kontext Gesundheit, aber auch im Kontext, warum kippen die Leute nach und nach um und warum sind die Krankenstände so, wie sie sind und was könnte möglicherweise ein sinnvoller Ausweg sein.
0: Lass uns davor nochmal gerade zurück auf den Aspekt vom Biohacking kommen, weil okay. auch da finde ich, ähm, ist wieder verständlich, wenn man sagt, also wo, was ist bei Backing, worum geht's? Und man sagt, dann guckt erstmal, wie funktionieren wir als Menschen, wie funktioniert unsere Biologie, von mir ist auch unsere Psychologie. Und mit diesem Verständnis davon, wie Sachen funktionieren, probiert man Sachen besser zu machen. Und auch da, besser heißt nicht immer gleich Leistungsfähiger, sondern kann auch einfach mal sein, okay, wie kann ich mich wohler fühlen, wie kann ich glücklicher sein? Kann ich zum Beispiel sagen, wie kann ich mich ernähren? Hat meine Ernährung einen Einfluss darauf? Ja, hat sie? Kann ich bestimmte Sachen essen? Ja, dann esse ich diese Sachen mehr, andere weniger, um mich dann glücklicher zu fühlen. Vielleicht auch damit ich leistungsfähiger sein kann. Doch um diesen Ansatz finde ich erstmal verständlich und äh, auch erstrebenswert. Finde ich einen guten Ansatz. Ich toleriere diesen Ansatz
1: hundertprozentig. Ich glaube aber, dass tatsächliche Relevanz häufig in Grundlagen liegt, die offensichtlich sind, die wir aber häufig gar nicht so viel betrachten wollen, weil das ist ja nicht so interessant und nicht so special-mischel. Special. Also warum? worauf möchte ich hinaus? Nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal ein Beispiel der High-Performer, der sagt, du musst möglichst früh aufstehen, damit du viel leistest. Und während der andere, und der zu viel schläft, der ist faul und diese Geschichten. Und der fängt jetzt an, irgendwelche, ähm, nehmen wir mal, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, um sich noch leistungsfähiger zu fühlen. Ich würde sagen, schlaf mehr. So, nur das Beispiel, also die die Basics, dieses regelmäßig schlafen, sich mal eine Pause zu gönnen, auch mal am Tag wirklich eine Pause zu machen und nicht den ganzen Tag über 180 Stunden, zu also nicht 180 Stunden, aber 10 Stunden irgendwie komplett zu arbeiten und 180 Stunden die Woche zu machen, was sonstiges. Ähm, also, ich glaube, dass dieses nach dem eigenen Körpergefühl zu leben, die Pausen zu machen, seine Bedürfnisse zu leben und nicht nur Richtung Leistung zu streben, ähm, häufig relevanter sind. Beziehungsweise, was ich beim Biohacking interessant finde, ist, es geht mir nicht um, ist das jetzt richtig oder falsch, das zu tun, sondern in erster Linie geht, möchte ich hinterfragen, mit welcher Intention mache ich das? Und eine Intention, die ich für kritisch halte, ist wenn die Grundhaltung ist, dass ich mein Selbstwertgefühl von meiner Leistung abhängig mache und durch das Pushen meiner Leistung fühle ich mich dann noch wertvoller. Und das halte ich für sehr, sehr gefährlich, weil sein Selbstwertgefühl von seiner Leistung abhängig zu machen, ist schon mal erstens eine, Grund, eine gute Basis für Narzissmus und dann ist das Selbstwertgefühl eben auch nicht unabhängig, sondern es ist abhängig von der Leistung. Also spätestens dann, was ja auch normal ist, wenn ich mal nicht so gut funktioniere, mal krank bin oder schwach, also wenn ich mal nicht so gut funktioniere, wenn ich mich dann immer noch wertvoll fühle, dann darf ich auch meinetwegen so Sachen ausprobieren wie Birehacking und so weiter aber wenn ich von der Grundpersönlichkeit jemand bin, der sich nur wertvoll fühlt, wenn er alles gut macht und der sich beschissen fühlt wenn, es, wenn er mal was falsch macht oder nicht so gut funktioniert, dann ist die Grundpersönlichkeit schon so abhängig von seiner eigenen Leistung und von der Anerkennung von anderen dass es natürlich sehr erstmal sehr naheliegend ist, besser werden zu wollen und sich hacken zu wollen und irgendwie um im Endeffekt noch mehr Anerkennung und noch mehr Lob zu bekommen aber das ist so ähnlich wie Anabolika Natürlich kann ich das machen, dann habe ich mehr Muskeln, aber zu welchem Preis? Und das ist dann spannend, welcher was ist denn der Preis? Und irgendwann werden wir alle schwächer werden, irgendwann werden wir älter werden, irgendwann werden wir auf dem Sterbebett liegen und entweder ich bin dann frustriert, weil ich bin ja dann schwach und alt und ich sehe nicht mehr aus wie Mitte 20 oder ich schaffe es auch mit meiner eigenen Endlichkeit und auch mit meiner Schwäche, mit meiner eigenen Natur des Menschseins in Reine zu kommen. Und um mit seiner Menschlichkeit ins Reine zu kommen, macht es durchaus Sinn. Ja, also deswegen, das ist der Grund, warum ich Biohacking als kritisch betrachte, weil diese Idee in Cyborg werden zu wollen, ist sehr
0: verführerisch. Was steckt da was hin? Ja, verstehe ich. Erstmal, also ich finde es mega gut, auch diese, worum es ja eigentlich geht, was ich raushöre, ist die Intention, warum machen wir es? Genau. Und gar nicht die Sache, auch bei den ganzen Sachen, was ich mir wieder raushöre, geht es nicht um die Sache an sich? sondern erst mal warum und wie man da genau ja, damit klar. umgeht.
1: Also auch bei Veganen und so weiter. ja Also die Frage ist, also nehmen wir mal das Beispiel vegane Ernährung. Ähm, es gibt wirklich gute Gründe, sich damit intensiver auseinanderzusetzen. Ökologie und Ethik und Tierwohl und so weiter und so fort. Und wenn das die tatsächliche Intention ist, dann halte ich das sogar für sinnvoll, das machen zu dürfen, machen zu können, wenn man das möchte oder nicht. Es gibt aber auch die Variante, dass ich das mache, aus moralischer Überlegenheit. Ich bin ein besserer Mensch als du, weil ich achte auf die Tiere und du Arschloch, tust es nicht. Das kann selbstwertstiftend sein. Und dann wird es zu einem Ego-Thema. Dann hat das nichts mehr, also es hat dann sowieso nichts mehr mit Gesundheit zu tun, wird aber unter dem Label Gesundheit verkauft, obwohl das eigentlich ethische und ökonomische und andere Themenbereiche sind. Aber in erster Linie ist es ein Selbstwertthema. Weil derjenige eine Identität findet, eine riesige Community findet, sich aufgehoben fühlt, sich anerkannt fühlt und sogar etwas Besonderes ist, weil er ist ja jetzt der Veganer. So und auch das ist natürlich, auch da ist wieder ganz klar, es geht nicht um die Sache an sich, sondern es geht um die Intention. Warum mache ich das und wie mache ich das? Und beim Wie gehört natürlich auch dazu, belehre ich jetzt andere Leute und verurteile sie dadurch, dass sie alles falsch machen, dann sind wir aber auch sehr schnell wieder im Richtig- und im denken noch möglicherweise sehr schnell im Schwarz-Weiß denken. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir unter vielen Veganern eine Hochrisikogruppe für Erstörungen haben, wie bei anderen, allen anderen Ernährungsextremen auch. Weil in den Extremen haben wir die Störungsmuster.
0: Okay. Ja, also da, das wäre das wär jetzt mal sehr interessant. Das finde ich, würde mich sehr interessieren. Falls du mal was findest, kannst du mir auf jeden Fall mal schicken. Ha. Auf das Thema was du gerade gesagt, das würde ich, lass uns mal nachher näher drauf eingehen, kurz nochmal wieder zurück zum Biohacking kommen, weil auch da finde ich, mh, es ist schwer so pauschal zu sagen, weil erstmal, ich finde den Ansatz gut, also ich, ich würde mich jetzt nicht als Biohacker identifizieren, äh, aber bei vielen geht es nun mal gerade auch darum zu gucken, du hast das Thema Schlafmann angesprochen, zu schauen, okay, einfach nur, was brauche ich denn überhaupt als als Mensch? Und da ist nun mal auch Regeneration und ein große großes, großes Thema ist auch den Schlaf zu optimieren. Das ist auch ausreichend zu schlafen, aber auch dann gut zu schlafen, was ich erstmal gut finde. Und ich nehme jetzt hier gerade so ein bisschen Gegenhaltung ein, wie du schon merkst, ich möchte es gar nicht jetzt verteidigen oder sonst was, oder du machst das ja auch nicht schlecht. Aber Jörg, was ich aber ganz interessant finde, auch wenn du sagst wieder, warum, ist so ein bisschen, was macht uns Menschen aus? Und das finde ich sehr interessant von dem, was du sagst, ist nämlich, wollen wir was anderes sein? Als, als wir sind oder reicht es bei dem, was wir sind und müssen wir irgendwie ja, irgendwas besser machen. Allein das Wort Hacking ist ja schon ja so ein Passwort und alles sind Hacks und man muss Sachen machen und auch das finde ich Interessant, weil letztendlich, ja, was macht uns Menschen aus? Und irgendwie ist es auch in Ordnung, wenn wir uns weiterentwickeln. In Ordnung
1: ist es immer, weil der Ist-Zustand ist immer in Ordnung. Und wenn der Ist-Zustand ist, dass ich zwei Level besser bin als heute, dann ist auch der Ist-Zustand, wenn ich zwei Level besser bin als heute, auch ein Ist-Zustand, der auch dann gut ist. So, ich hinterfrage halt, warum ist dieses Streben unbedingt so gut? Du hast gerade Schlaf angesprochen. Ich habe viel auch zum Thema Schlaf referiert. Und ein Schlafthema, dass jemand schlecht einschläft, ist fast immer ein Stressthema. So, auch im Bett zu liegen, ich kann nicht einschlafen, Panik zu bekommen, dass man nicht einschlafen kann, Gedanken grübeln, Probleme lösen zu wollen, unbewusst, und zwar immer und immer wieder. Dass Menschen besser schlafen können, wenn es ihnen gut geht, ist, glaube ich, offensichtlich. Und wenn Menschen eine stressige Phase haben oder in einer Krise sind, dass sie dann schlechter schlafen, ist auch häufig offensichtlich. Also wenn so ein schwieriges Projekt ist, dass man die ganze Zeit drüber nachdenken muss und nichts zur Ruhe kommt, ist, glaube ich, klar. Jetzt wird spannend. Erlaube ich mir selbst zur Ruhe zu kommen? Oder erlaube ich mir nicht zur Ruhe zu kommen? Und das sich selbst zu erlauben, auch mal zur Ruhe zu kommen, impliziert halt auch in dem, ja, so wie es jetzt gerade ist, ist auch gut, es reicht, es ist in Ordnung. Ich muss nicht mehr, ich muss nicht mehr. Ich erlaube mir jetzt zur Ruhe zu kommen. Und ich glaube, dass viele Menschen, die nicht schlafen können, sich selbst nicht erlauben, zur Ruhe zu kommen, weil sie glauben, mehr machen zu müssen, und Angst davor haben, in dem Moment, wo sie nichts machen, nichts wert zu sein. Ich glaube ja auch, dass Achtsamkeitsübungen und Meditation alles andere sind als entspannend für die meisten Menschen. Die meisten Menschen halten das nämlich nicht aus. Die werden dann in der Ruhe ziemlich unruhig, was auch ein sehr schönes Paradoxon ist. Und äh, wenn man die Ruhe nicht aushalte, dann ist es auch klar, dass Einschlafen ziemlich anstrengend ist. Weil dann fährt der Körper und das, das Gedankengut, was dann impulsiv abläuft, geht dann erst so richtig los.
0: Okay, was empfiehlst du den Leuten?
1: Naja, diese Übung, die Ruhe aushalten zu können, insbesondere dann, wenn ich am Anfang meine, Meditation, das ist nichts für mich. Ja, genau der. Genau derjenige, der sagt, das ist nichts für mich, für sowas habe ich keine Zeit, also derjenige, der es am meisten ablehnt und es am schwierigsten aushält, für den ist das die wichtigste Übung, nämlich seine eigene emotionale Lage aushalten zu können, weil in der Ruhe merke ich erst, wie es mir wirklich geht. Deswegen gibt es ja auch Menschen, die machen gewisse Dinge aus Langeweile. Es, man, es gibt keine Verhaltensweisen, die Menschen aus Langeweile machen. Etwas aus Langeweile zu tun, wie Rauchen, Essen und Sonstiges, bedeutet, wenn ich in die Ruhe gehe, Gehe, gehen die, fahren die Emotionen erst hoch, das heißt, dann merke ich meinen Stress, der immer drin ist, und dann mache ich etwas aus Stress. Dann mache ich Stress essen, dann mache ich Stressrauchen. Es gibt kein aus Langeweile Essen. Aus Langeweile Essen ist fast immer ein Stressrauchen, äh, Stressessen. So. Und deswegen einfach nur dieses, äh, also worauf ich hinaus wollte, dieses auch, dieses zur Ruhe kommen, sich zu erlauben, zur Ruhe zu kommen, ist halt auch ein Schlafthema. Und ich glaube, die High Performer kriegen irgendwann Schlafprobleme und Schlafstörungen werden in einer leistungsorientierten
0: Gesellschaft aktuell immer, immer mehr. Ich glaube, das ist ein großer Punkt, worauf ähm, du hier immer wieder anspielst. Das ja. ist dieser Punkt von ja, Machen und Leistungsgesellschaft ich weiß, sein. ich
1: weiß auch, dass wir da nicht,
0: wir haben da unterschiedliche Haltungen. Finde ich auch wichtig, das ist ja genau das Coole,
1: weil wir haben, du hast deine Haltung, ich habe meine Haltung. Und ich finde, beide Haltungen haben absolut ihre Berechtigung. Aber logischerweise liefere ich die Argumente, die natürlich irgendwo in meinem Background eine Rolle spielen, weil äh, ich ich halte es für also ich finde beide Positionen sinnvoll und richtig. Und wahrscheinlich wäre ein 50-50 perfekt. Das Problem ist aber, wenn ich in diese Social Media wenn ich in Social Media gucke, dann werden logischerweise die Dinge angeklickt, die einen Sensationswert haben, also die Extreme. Das heißt, im Social Media bekommt nur das ganz viel Aufmerksamkeit, was extrem ist, was außergewöhnlich ist. Also der vegane Bodybuilder und der Biohacker und so weiter. Das Ganze, was Special-Mischel-Superhelden-Geschichten... Special, das sind die Sachen, die in Social Media Aufmerksamkeit bekommen. Und das Verhältnis, was in den Gesamtdiskussionen halt aktuell herrscht, ist 90 Prozent schneller, höher, weiter. Und 10 Prozent, so wie du bist, bist du gut. Genug. Und dieses du bist gut, du bist gut, so wie du bist, das will halt häufig keiner mehr hören, weil wir das auch häufig nicht aushalten, weil wir das tatsächlich nicht glauben. Das kann Menschen provozieren. Und deswegen nehme ich die Haltung dieser 10 Prozent ein, weil ich finde, diese Stimme ist zu wenig präsent. Auch wenn beide wahrscheinlich ihre Berechtigung haben. Also
0: erstmal, oh, finde ich, kann ich das gar nicht, also erstmal, ich bin so gut wie nicht besser aus Schmiede, dann kann ich das jetzt nicht <lacht> so gut beurteilen. Aber auch da ist man ja sehr stark in, in seiner eigenen Bubble so. Und mein, mein Eindruck ist schon, dass so, dass in den letzten Jahren immer mehr, zumindest irgendwie in meinem Umfeld und wie gesagt, das ist sehr subjektiv sicherlich, immer mehr dieses Thema kommt, hey, du bist gut genug, wie du einfach bist und du musst nicht was machen. Also die Themen, wir sprechen als mein Eindruck schon, dass da eine gewisse mhm. Wahrnehmung entsteht und ja, die Themen auch so nach außen gebracht werden. Aber du hast gerade was anderes eigentlich, finde ich auch noch interessant. Du hast gerade gesagt, dieses, man entscheidet sich für eine bestimmte Stelle, weil es auch ein extremes und es ist ja oft so, dass Themen polarisieren. Und man könnte eine sagen, man gibt so den Mittelweg, äh, weißt du, es gibt kein Schwarz-Weiß, alles ist irgendwie, je nachdem, wie du es betrachtest, und du hast es auch schon gesagt, und letztendlich ist in den, merkt man es ja in den ganzen Medien, das ist eher langweilig und will keiner hören. Weißt du, dieses von wegen, ja, es kommt drauf an und je nachdem, wie man es betrachtet, so, oh, ja, ist nicht. Und gerade wenn es darum geht, dass einem Thema wichtig ist und wenn man Menschen irgendwie erreichen möchte, da muss man nun mal polarisieren das und Stellung beziehen. Dazu, absolut. Wie, wie gehst du damit um? Also off offensichtlich tust du es ja. Ja, ähm, tue ich. Tust du es bewusst? Und ja, wie, ist, wie ist deine Erfahrung damit? Ich tue es bewusst
1: und ich habe auch Zitate oder Aussagen, wo ich ganz klar weiß, diese Aussagen provozieren und polarisieren sehr stark. Also ich weiß, was es heißt, wenn ich in einem Vortrag sage, wussten sie eigentlich, dass Suizidgedanken im Jugendalter heutzutage komplett normal geworden sind? Und ich weiß, es ist so dieses da bleibt einem alles im Heise stecken, was man gerade hat. Wenn ich sage, ja, und ich glaube, Bodybuilding ist die Erstörung der Männer. Und mit dieser Aussage bin ich nicht alleine. Und natürlich trete ich durchaus Menschen damit auf die Füße, aber es regt zum Nachdenken an, weil die Dinge, die uns emotional triggern, weil sie unserer eigenen Betrachtungsweise extremst widersprechen, das ist ja der Perspektivwechsel. Der Perspektivwechsel ist, ich treffe eine Aussage mit einem gewissen Wahrheitsgehalt, die aber dem widerspricht, was ich bisher immer geglaubt habe. Das finde ich auch schwierig bei Seminaren. Bei Seminaren macht man immer ganz gerne diese Erwartungsabfrage am Anfang. Das Problem ist, wenn ich in einem kompletten Seminar das liefere, was die Teilnehmer von mir erwartet haben, dann haben sie nichts gelernt. Weil dann haben sie, dann fühlen sie sich bestätigt an allem, was sie bisher geglaubt haben, aber wenn ich mal eine, eine andere Perspektive einnehme und diese konsequent, mit klarer Sprache ausbreche, dass Menschen sich davon am liebsten an die Decke gehen würden, aber so viel Wahrheit darin erkennen, dass sie das gerade in dem Moment aushalten müssen, dann finde ich, das macht mir unglaublich viel Spaß. Das ist dieses Provokante, dieses mal eine komplette andere Perspektive einnehmen und der derjenige, der siebenmal die Woche Sport macht, den bisher alle feiern im Gesundheitskontext, auch mal die Krankheit dahinter zu sehen und derjenige, der seine Essattacken hat, raucht oder Alkohol trinkt, eigentlich mal so ein bisschen zu entlasten, weil der ist nicht dumm, der weiß das und eigentlich festzustellen, dass derjenige, der exzessiv Sport macht, genau das gleiche macht, wie derjenige, der exzessiv Alkohol trinkt, raucht oder isst. Und weil wir beiden Fällen ein Extrem haben und wenn man dem Sportler seinen Sport weg macht, wegnimmt, dann fällt er in eine Krise. Und wenn ich dem Raucher seine oder dem Alkoholiker seinen Alkohol wegnehme, dann fällt er auch in eine Krise. Das heißt, wir haben Muster, die es gibt, es gibt gewisse Muster, die werden gesellschaftlich sehr hoch anerkannt, nämlich Arbeitssucht und Sportsucht und auch Essstörungen. Und es gibt gewisse Muster, die werden in unserer Gesellschaft tendenziell verurteilt, nämlich Rauchen, Alkohol trinken und Essattacken zu haben. Und ich sehe in beiden Mustern eins zu eins das Gleiche. Deswegen würde man, deswegen beobachtet man auch häufig, dass viele von einem ins andere rutschen. Es gibt Leistungssportler, die plötzlich keinen Sport mehr machen können, die werden Alkoholiker und nehmen stark zu. Es gibt auch übergewichtige Menschen, die fangen an, in kürzester Zeit extrem viel abzunehmen und werden dann essgestört. Und werden oder werden zum Fitnessguru. Und auch da haben wir dann häufig so eine Suchtverlagerung von einem Extrem ins andere.
0: Klar, und? Dynamiken sind oft sehr ähnlich. Was ich interessant finde, auch wieder ist, also bei dir ist es vielleicht was Besonderes, weil du gerade mit dieser Provokation arbeitest, aber gerade wenn man nun mal irgendwie probiert, wenn er was nach außen zu bringen und zu gucken, ja, mit wem soll es denn resonieren und wie resoniert es dann mit bestimmten Menschen, ja, dann ist es auch immer so, dass manche das irgendwie ablehnen und nicht gut finden. Und klar muss man vielleicht oder kann man dann ein bisschen auch schauen, dass man keinen jetzt verletzt und, ich sage ich mal, extrem äh, vielleicht angreift, aber jemandem auf den Fuß zu treten und sagen, oder wenn jemand sagt, hey, nee, damit komme ich gar nicht klar, das ist absolut nichts für mich, das ist erstmal nichts Schlechtes, sondern was Gutes, weil man dadurch sagt, hey, ja, es ist für dich und für dich ist es definitiv nichts.
1: Das, worüber du, glaube ich, sprichst, ist Reaktanz. Reaktanz ist ja dieses, ich spreche etwas aus, was so wehtut, dass jemand eine Mauer hochzieht und sagt, nein. Was ich immer ganz gerne thematisiere bei Vorträgen, bei Seminaren, wenn ich die Zeit dazu habe, ist, erstens, ich erkläre Reaktanz. Reaktanz ist nämlich, äh, häufig ziehen wir eine Mauer hoch, wenn jemand etwas sagt oder uns etwas befiehlt oder wir wollen ja auch autonom sein, wir wollen selbstbestimmt sein und wir wollen uns auch nicht sagen lassen, was wir zu tun und zu lassen haben. Also es gibt durchaus diese, diese Reaktion, ich muss gar nichts, lass mich damit in Ruhe sondern insbesondere, wenn jemand ganz besser wisserisch einem erklären möchte, wie die Welt funktioniert, dann ist eine logische Reaktion, ähnlich wie bei Kindern, Jugendlichen, aber auch bei Männern ist es so ein Klassiker, dass man sagt, geh mir weg mit dem Quatsch. So. Ähm, das andere, was ich aber auch sehr wichtig finde zu erwähnen, ist die Aussage, Relevanz beginnt da, wo es unangenehm wird. Also da, wo Menschen gerne darüber sprechen, da wird es nicht interessant. Das ist das ist so ein bisschen wie bei der Ernährungsberatung, die ich früher gemacht habe. Ich habe irgendwann gemerkt, wenn ich die richtigen Fragen stelle, dann fangen Menschen an zu weinen. Und alles andere, was vorher gemacht wurde, was mir alles erzählt wurde und dies und das, war im Kern nicht relevant, war nicht, war nicht interessant. Auch nicht für mich. Deswegen finde ich es auch in der Psychotherapie so interessant, dieses da, wo es wehtut, da, wo ich nicht drüber sprechen möchte, auch Themenbereiche, vielleicht mit meinen Eltern, mit meiner Mutter, mit meinem Vater, da, wo ich sage, nee, da möchte ich jetzt gar nicht drüber reden. So, ne? Das ist ja der blinde Punkt. Das ist ja der wunde Punkt, der blinde Fleck, da, wo ich da wo es weh tut. Und ich glaube, dass viele Verhaltensmuster, die wir haben, die eine sehr hohe Relevanz haben, in erster Linie in diesen blinden Flecken, in diesen wunden Punkten liegen, im viel sehr viel Unbewusstes und Unterbewusstes ist, und daraus resultieren dann gewisse Verhaltensweisen, dass ich glaube, nach Anerkennung streben zu müssen, weil in mir irgendwie so ein kleines heulendes Kind sitzt, was halt glaubt, nicht wertvoll zu sein, nur so als Beispiel. Und wenn ich das aber erklärt habe, dann kann ich damit spielen. Weil dann kann ich nämlich so eine Aussage treffen und sagen, tut weh, ne?
0: Denkst du, dass es für viele darum geht, genau sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen? Ich glaube, viele
1: Menschen wollen das nicht, ja? Weil ich glaube auch, dass Verantwortung übernehmen sehr unangenehm und sehr schmerzhaft sein kann. Ich glaube, für viele Menschen ist es wesentlich einfacher, mehr zu machen, mehr zu leisten und besser werden zu wollen, als es mal auszuhalten, weniger zu machen, nicht besser werden zu wollen und in die Ruhe zu gehen. Ich glaube, für viele Menschen ist es eine größere Herausforderung, mal nichts zu tun, als mehr zu tun. Mehr zu tun ist für viele Menschen, glaube ich, fast noch einfacher.
0: Okay, Das glaube ich, ja. ja. Aber noch mal, wenn es wirklich darum geht, man, man hat Themen, die einem schwerfallen vielleicht und das kann sein, für manchen ist es mal nichts zu tun, für den anderen ist es sich damit auseinanderzusetzen mit irgendeiner Beziehung zu den Eltern oder auf bestimmte, weiß nicht, auf irgendwelche Sachen und meinst du, dass es darum gehen sollte, dass man sich mit diesen Sachen, die einem schwerfallen, diese blinden Flecken sind, ähm, mit, sich, mit denen zu beschäftigen?
1: Also eine gewisse Sinnhaftigkeit ist da, aber auch nur dann, wenn der Leidensdruck groß genug ist. Also wenn ich merke, da ich habe da ein Thema. Also ich glaube nicht, dass wir die Fähigkeit haben werden, alle unsere Themen aufzulösen, die wir haben, weil dann werden wir erleuchtet. Dann wären wir alle wie Buddha. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, wir haben alle unsere Themen, genauso wie ich nach wie vor mein Thema habe, was auch du deine Themen haben und jeder andere Mensch auch. Also ganz ehrlich, ich kenne keinen Menschen, der nicht regelmäßig das Gefühl hat, nicht genug zu sein. Und das ist auch eine Erkenntnis, wo alle sagen, ja, stimmt. So, also hat bisher noch keiner widersprochen. Jetzt habe ich deine Frage vergessen.
0: Sag nochmal, wiederhol noch mal die Frage. Ob's darum, ob es darum, einfach nur, ob du meinst, dass es darum geht, dass man sich mit diesen Themen beschäftigt. Ähm, ich
1: glaube, dass Menschen im Leben durchaus immer wieder regelmäßig Krisen haben. So Und in dem Moment, wo ich eine Krise habe, hat das immer sehr viel mit unseren Überzeugungen und Erwartungen und auch mit unserer eigenen Wahrnehmung zu tun, ansonsten wäre es nicht, es keine Krise. Also eine Krise ist immer eine Enttäuschung und eine Enttäuschung impliziert immer eine gewisse Erwartungshaltung, dass ich glaube, dass das Leben anders sein sollte, wie es jetzt gerade ist. Also wenn jemand im Bekanntenkreis stirbt und ich das total schlimm finde, dann glaube ich halt auch, dass das Droh nicht sein sollte, was ja auch vollkommen legitim ist, aber dann haben wir da entsprechend die Krise. Und letztendlich ähm,
0: wie jedes Glück oder Unglück. Absolut, Umweg,
1: ne? genau. Und in diesen Krisen fangen Menschen ja bekanntlich an, an ihrem eigenen Verstand zu zweifeln. Das ist ja auch so eine Aussage, ich zweifle an meinem eigenen Verstand. Und das tut ja total weh. Aber an seinem eigenen Verstand zu zweifeln halte ich für etwas höchst Sinnvolles. Weil das bedeutet ja, ich hinterfrage meine Glaubenssätze, ich hinterfrage meine Erwartungen. Ich stelle mir die Frage, ist das, was ich bisher geglaubt habe, wirklich so wichtig? Muss ich das wirklich oder muss ich das nicht? Ist das ein Bestandteil des Lebens, dass Menschen alt werden, krank werden und auch mal sterben? Auch im Bekanntenkreis, im Freundeskreis? Ich glaube, das ist der Grund, warum alte Menschen irgendwann gelassener werden. Weil deren beste Freunde auch irgendwann wegsterben und irgendwann kommen die damit ins Reine. Weil der Tod ist ein Bestandteil von uns und entweder wir akzeptieren das oder eben nicht. Wieder zum Thema Biohacking, der Gedanke, unsterblich sein zu wollen eines Tages, halte ich wieder für sehr krankhaft. Aber nur als Randbemerkung. Ähm, und in diesen Krisen, also zwei Sachen noch dazu. Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die versuchen bis zu ihrem Lebensende immer noch die Erwartungen ihrer Eltern zu erfüllen. Sogar weit über das Tod der Eltern hinaus. So lange, bis es knallt. Und sie wirklich am Ende liegen und sich wirklich überlegen, was ist wirklich wichtig. Und genauso, es gibt sehr viele Menschen, die machen Dinge, die sie nicht wollen, für Menschen, die sie nicht mögen. So lange, bis es knallt bis sie am Boden liegen, am Ende sind. Und in dem Sinne finde ich auch Burnout und Co. finde ich super. Auch einen Herzinfarkt zu haben. Also ich sage auch immer ganz gerne, ja und wenn sie das noch nicht ändern wollen und sie nicht motiviert sind, sich um sich zu kümmern, dann brauchen sie vielleicht einen Herzinfarkt. Und wenn sie den noch nicht hatten, brauchen sie vielleicht noch einen. Und wenn sie das immer noch nicht hilft, dann brauchen sie vielleicht einen dritten. Und solange es nicht tödlich ist, ist es wahrscheinlich sogar sinnvoll, dass Menschen regelmäßig in ihre Krisen rutschen und quasi gezwungen werden, in die Ruhe zu gehen. Wenn wir das nämlich nicht aushalten, dann muss der Körper uns eben manchmal dazu zwingen. Vielleicht ist das ganz richtig und sichtig.
0: Ja, das ist jetzt auch sehr provokant. Ja, klar. Und de definitiv, darum verstehe ich auch, dass man da, oh, was ist das jetzt? Also, <lacht> also, ne? ähm, aber ja, es, also, und es, äh, es ist ja sehr genau die Aussage auch von Krankheit als Symbol, Krankheit als genau, Weg. Genau, ja. Und man einfach sagt, hey, ja, wenn man nur mal viele Sachen ignorieren, dann müssen sie sich halt irgendwie anders zeigen.
1: Irgendwie muss der Körper ja mit einem Feedback geben, wenn man anfängt, seinen eigenen Körper zu ignorieren. Und wenn ich meine Schlafstörungen oder meine psychosomatische Beschwerden, meine Unverträglichkeiten, alles irgendwie ablehne, weil das ich glaube, dass das nichts mit meiner Psyche zu tun hätte, sondern alles auf einer rein biochemischen Ebene versuche zu erklären, mit biochemischen Prozessen, also gerade sowas wie Unverträglichkeiten, Reizdarm-Syndrom und Co., wird ja sehr viel versucht, auf dieser biochemischen Ebene zu erklären. Aber dass Menschen von einer Prüfung auf Chlorin, sie, wenn sie gestresst sind, ist logisch. Dass Menschen das möglicherweise auch chronisch haben können, wenn sie unter Dauerstress stehen, halte ich auch für sehr naheliegend. Und dass man vielleicht irgendwann in den Punkt kommt, wo der eigene Körper oder der eigene Darm in dem Fall ein Feedbacksystem system sein kann. Mein Körper sagt mir gerade, dass es mir nicht so gut geht. Vielleicht darf ich mir jetzt gerade eine Pause nehmen. Das ist ja auch bei sowas wie Spannungskopfschmerzen ganz spannend, sowas wie von Sodbrennen, Kurzatmigkeit. Auch jemand, der Neurodermitis hat oder selbst jemand mit Morbus Crohn, also die Menschen wissen sehr wohl, wenn sie, es ihnen gut geht, wenn sie entspannt sind, haben sie weniger Beschwerden. Und insbesondere dann, wenn es stressig wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wieder ein Schub kommt, ziemlich hoch. Und äh, also seinen eigenen Körper als Indikator zu verstehen, halte ich für super spannend und super relevant.
0: Interessant finde ich dort, dass vielen das ja irgendwie bewusst ist. Sie merken es ja, also zwangsweise merken sie es ja in bestimmten Zuständen, wenn sie sich entspannen oder wenn man halt einfach bestimmte Sachen nicht mehr tut, dass es ihnen besser geht wenn dann wieder Stress kommt, dann ja, nicht. Gleichzeitig ist irgendwie trotzdem, fehlt oft nochmal die die Schlussfolgerung, zu sagen, hey ja, darauf achte ich, sondern man probiert dann doch einen anderen Weg zu wählen, damit umzugehen. Und das hat einen Grund.
1: Also wenn man Menschen, die zum Beispiel einen Burnout hatten, danach fragt, hat dir dein Körper möglicherweise vorher schon Signale geschickt? Dann haben die häufig eine Liste von Schlafstörungen und sonstiges, was sie alles aufzählen können, dass sie abends angefangen haben zu saufen und sonstiges und äh, wenn man aber kurz davor, jemanden hat, der kurz davor ist, gegen die Wand zu laufen, wenn man den fragt, der sagt, mir geht's super, ich funktioniere. Weil das Eingeständnis, dass möglicherweise es einem gerade nicht so gut geht, das ist ein Eingeständnis von Schwäche. Und dieses Eingeständnis von Schwäche ist jemanden, der sich über seine Stärke definiert, die größte Hürde. Und das ist eins zu eins übertragbar auf Essstörung. Der Punkt, bei Essstörung geht es häufig um Kontrolle. Der Punkt, dass ich mir selber eingestehe, dass ich das nicht mehr unter Kontrolle habe, ist die schwierigste Hürde. Weil es geht um maximale Kontrolle und das Eingeständnis, keine Kontrolle mehr zu haben, ist das Schwierigste, weil es Bestandteil ist des Symptoms. Und deswegen dauern Essstörungen häufig acht bis zehn Jahre, bis Menschen wirklich fast tot sind, bis sie es schaffen, sich einzugestehen, dass da wirklich irgendwas gerade nicht mehr in Ordnung ist. Und das ist bei Workaholics nicht häufig genauso. Deswegen auch ne, Schmerzmittel nehmen. Schauen wir uns USA an. In den USA haben wir aktuell dieses Schlafmittelmissbrauch und Schmerzmittelmissbrauch. Dann haben wir in Silicon Valley dieses Microdosing, was irgendwie abgeht. Wir haben die Ritalin-Thematik. Und äh, gerade dieses Schmerzmittel und leistungssteigernde Drogen und äh, Schlafmittel ist inzwischen so ausgeprägt, dass es erstmalig seit, ich weiß nicht wann, seit überhaupt ist, dass die zu erwartende Alterswahrscheinlichkeit in den USA nicht mehr weiter ansteigt, sondern wieder rückläufig ist. Also Menschen werden dort nicht immer älter. Aufgrund dieser Themen, also Menschen betreiben quasi Raubbau, ignorieren ihre Körpersignale und laufen quasi irgendwie gegen die Wand. Und ich glaube halt, wenn es diese Pille gäbe, diese Wunderpille, die dafür sorgen würde, dass wir alle super jung aussehen würden, unseren Traumkörper hätten und nicht mehr schlafen müssten, dann wäre den meisten Menschen scheißegal, ob das gesund ist oder nicht. Und dann wird es nämlich spannend, weil ja, ich kann meinen Fokus setzen auf Leistung, 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 Leistung. Das funktioniert, aber das geht irgendwann auf Kosten von Gesundheit. So, ne? Perfekt aussehen auf Kosten der Gesundheit, schlank sein auf Kosten der Gesundheit, nicht schlafen auf Kosten der Gesundheit, das funktioniert irgendwann, wenn wir in die Extreme gehen. Was ich aber spannender finde, auch gleich im Unternehmenskontext kann man das gleich eins zu eins übertragen, wenn man den Fokus setzen würde auf seine eigene Zufriedenheit, auf sein eigenes Wohlbefinden und das im Fokus steht, dann geht die Leistungsfähigkeit automatisch mit hoch. Jetzt übertragen wir es mal auf Unternehmen. Ich kann ein Unternehmen den Fokus setzen auf, Hauptsache Leistung, Hauptsache die Arbeit wird gemacht und Hauptsache meine Mitarbeiter funktionieren wie Maschinen. Dann kann es sein, dass irgendwann der Krankenstand immer höher wird, weil Menschen sich kaputt arbeiten, Überstunden machen, immer erreichbar sind und eben keine Grenzen mehr setzen. Wenn ich mich im Unternehmen aber darum kümmere, dass es meinen Mitarbeitern im Fokus gut geht, und Hauptsache denen geht es gut, Hauptsache die fühlen sich wohl, dann geht die Leistungsfähigkeit automatisch mit hoch. Und der größte Denkfehler in den Unternehmen ist, meinen Mitarbeitern darf es aber nicht zu gut gehen, weil dann arbeitet ja keiner mehr. Und das ist ein Denkfehler. Weil die Angst davor, wenn es meinen Mitarbeitern zu gut geht, dass dann keiner mehr arbeitet, weil alle Menschen ja von Natur aus faul wären, das ist das, was ich, was ich anprangere, weil da stehe ich absolut dagegen und ich bin absolut, auch alle Studien aktuell zeigen das, dass wenn Zufriedenheit gefördert wird, die Leistungsfähigkeit steigt. Und dass man eben nicht Druck reingeben muss in das System, sondern eigentlich das Prinzip der Freiwilligkeit und das Vertrauen äh, und dass der Mensch Mensch sein darf und eben nicht zur Maschine werden soll. Dass das der Faktor ist, damit Unternehmen besser funktionieren, zufriedene Mitarbeiter sind gesünder, haben weniger Krankentage, sind leistungsfähiger, demografischer Wandel, Fachkräftemangel. Also das sind,
0: Ja, so viele Sachen. alleine wenn es darum geht, dass sich die Art, oder wenn man mal sich bewusst wird, dass die Art der Arbeit sich ändert und das ist viel mehr, ja, es geht um Wissensarbeit, es geht darum, oh, wie können wir kreativer sein, wie können wir Probleme lösen, wie können wir Innovationen ähm, steigern, wird das halt deutlich relevanter, ähm, um nochmal davor zu gehen, einfach zu sagen, mh, oder erstmal, ich denke, dass Gesundheit und Leistung ziemlich lange einhergehen und irgendwann wirst du halt Gehen die halt immer ein bisschen auseinander. Hochleistungssport hat nichts mit Gesundheit zu tun. Es ist einfach so. Und wenn es einem nur mal irgendwann um Hochleistungssport geht, und ich glaube, da haben wir letztes Mal auch schon drüber geredet gehabt, es fällt für manche und für das manche ist dann auch der Weg, ja. ist auch okay.
1: Also das darf man auch machen. Ich finde es halt nur kritisch, wenn zum Beispiel auf einem Gesundheitstag in einem Unternehmen ein Hochleistungssport eingeladen wird. Im Kontext betriebliches Gesundheitsmanagement. Und das ist dann total paradox. Aber das gibt es halt. Oder wenn auf der FIBO überall
0: Gesundheit steht. Ja, so, das, das, in der Bodybuilding Area. Ja, das, 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 das ist in der Tat. Für mich ist da auch immer die Frage so, erstmal, klar muss man gucken, was ist Gesundheit. Und gleichzeitig ist, auch, auch wenn es gerade um Gesundheitsmanagement geht, ist für mich immer der Punkt auch, Gesundheit sollte nicht das Ziel sein.
1: Was sollte das Ziel sein?
0: Gute Frage. Erstmal, vielleicht kann kein Ziel sein, was vorgegeben wird, sondern jeder muss für sich selbst finden, wissen, worum es geht oder herausfinden. Oh, letztendlich, Gesundheit ist für mich eher auch Mittel zum Zweck. Ja, worum geht vielleicht? Für mich geht's oder für manche geht es vielleicht darum, das Leben zu genießen.
1: Würdest, genau. Deswegen würdest du sagen, dass Zufriedenheit auch Mittel zum Zweck ist oder geht es um Zufriedenheit? Gute Frage.
0: Muss also Weil das ich kann sich sagen, für, für mich könnte ich vielleicht sie irgendwie beantworten und ich denke, ja, es muss jeder für sich rausfinden. Und es kann sein, dass es in je nach Lebensabschnitt auch eine unterschiedliche Sache ist. Denn ich denke auch, nein, es geht nicht nur um Zufriedenheit. Sondern ja, vielleicht auch bei vielen Punkten von dem, was du auch angesprochen hast, geht manchmal auch um das Gefühl, an was Höherem beizutragen, was größer ist als ich. Dann geht es fast schon, du bist fast schon spirituell. Ja, ja. warum ja, war auch noch nicht? Ja, klar, ja, definitiv. Das ja. Und es ist deutlich mehr als Zufriedenheit und sich für andere Sachen, wo man dran glaubt, auch aufzuopfern, selbst vielleicht auch die eigene Gesundheit. Kann ich nicht sagen, dass es falsch ist, sondern klar, jeder muss es halt für sich um, gucken, ob er meint. Ich denke, es wäre nichts Gutes zu sagen, hey, ja, ich opfere mich für, dafür auf, dass das Unternehmen mehr Geld verdient. Das würde ich jetzt nicht unbedingt. <lacht> auch das muss jeder für sich selbst rausfinden. Ja. Uh, aber auch da denke ich, dass es nicht nur darum geht, irgendwie, dass was Schönes, das was, dass man sich gut fühlt und vor allem nicht, dass man irgendwie gesund ist. Weil auch da, genau wie Fitness, um, würde ich hauptsächlich sehen, dass es für uns irgendwas, irgendwas befähigt, dass wir etwas machen können. Und was auch sehr stark für mich mit Gesundheit einhergeht. Und auch Gesundheit ist für mich eine Grundlage für viele Sachen, dass wir etwas tun können. Und ja, die Trennung zwischen Fitness, Gesundheit, Wohlbefinden, Wellbeing ist definitiv da, aber schwer und
1: verschwimmt sicherlich. Du hast gerade so ein paar gesagt, ja, man darf sich auch phasenweise aufopfern, auch auf Kosten der Gesundheit. Und das finde ich ganz, ganz wichtig ich darf alles, ich muss gar nichts, aber ich trage die Verantwortung für alles, was ich tue. Bedeutet, ich darf mich auch ritzen. Ich darf auch saufen. Ich darf auch kiffen und ich darf auch Schokolade essen. Ich darf auch Essattacken haben. Ich darf auch stark übergewichtig sein. Ich darf auch exzessiv Sport machen. Ich darf mich auch umbringen. Jetzt werde ich natürlich, du merkst, ich werde direkt wieder, ich gehe direkt wieder in die Extreme hinein. Ähm, dieses aufzuhören, Menschen dafür zu verurteilen, was sie da den ganzen Tag tun. Weil jeder Mensch trägt auch eine gewisse Eigenverantwortung und jeder Mensch hat erstmal auch die Freiheit, mit seinem eigenen Körper so umzugehen, wie er das möchte. So, was ich nur wichtig finde, ist, dass es möglichst vielen Menschen bewusst ist, dass es in ihrer Verantwortung liegt und dass sie die Freiheit haben, zu tun und zu lassen, was sie wollen. Keiner muss arbeiten, keiner muss besser werden, keiner muss gut aussehen. Jeder, jeder darf das für sich selber entscheiden und da das Bewusstsein zu wecken, finde ich wichtig. Und ganz klar, es gibt kein richtig und kein falsch. Wer soll denn bitte als Mensch entscheiden können, was richtig ist und was falsch ist? Natürlich gibt es so ein Kollektiv, es gibt Normen, es gibt Werte und so weiter und so fort. Aber wer wagt es, zu definieren, was das Richtige ist und was das Falsche sein soll? Und wer wagt es zu definieren, was der Sinn des Lebens ist, um wieder darauf zu kommen, etwas Höheren zu dienen? Und wenn keiner sagen kann, was der Sinn des Lebens ist, warum suche ich mir dann nicht einfach den, meinen Lieblingssinn aus, mit dem ich mich am wohlsten fühle?
0: Wobei ich da sagen muss, ich glaube, das fällt dem meisten sehr, sehr, sehr schwer, ja, klar. überhaupt, dass es leichter sagen, irgendwas anzunehmen. Äh, auch auch wenn ich gesagt habe, eigentlich wollen wir über, ähm, verstärkt über äh, Unternehmenskontext reden, können wir, können wir vielleicht, <lacht> nee, aber äh, ich finde, dass es sehr relevant ist und dazugehört, weil oft ist es ja, was ist das Mindset, was steckt dahinter und das ist sehr, sehr viel betrifft das Individuen, aber genau die gleichen Prinzipien, genau die gleichen Dynamiken sind ja auch irgendwie im Unternehmen, die dort herrschen. Ja, klar. Klar, oft ist es ein bisschen komplexer und du hast andere Sachen, aber genau wie, wenn du über Individuen reden die Leben die auch immer im Kontext, in einem gewissen System und es ist einfach ein Setting. Kann dort ein Unternehmen sein, kann eine Familie, was nichts anderes. Darum meine ich nur, äh, finde ich das sehr relevant dazu. Und was du gerade meintest, ey, es gibt nichts Richtiges, kein Spaß. Ja, und weiß, auch da lohnt es sich, glaube ich, das ein bisschen abzugrenzen, weil erstmal, oder unterschiedlich zu betrachten, weil erstmal ist es definitiv, ja, ist so. Es gibt nichts Absolutes. Und man kann nicht sagen, was richtig und was falsch ist. Gleichzeitig, wenn es darum geht, zu sagen, oder tue ich mich schwer damit, das allein so stehen zu lassen, zu sagen: Hey, jeder kann machen, was er möchte. Hast du so nicht genau gesagt? Sondern auf einem gewissen Level macht es einfach Sinn zu sagen: Hey, ja, was, wenn es mich betrifft, dann kann ich wobei machen, ich, was ich möchte. Aber ich
1: natürlich auch, also, ich möchte den zweiten Teil des Satzes finde ich wichtig. Ich darf alles, ich muss gar nichts, also ich darf machen, was ich will. Und der zweite Satz ist, aber ich trage die Verantwortung für alles, was ich tue. Das beinhaltet, in dem Moment, wo ich auf der Straße dir ein Messer in den Rücken stecke, dann darf ich die Verantwortung dafür tragen, dass ein Polizist vorbeikommt, mich in den Knast steckt für zehn Jahre. Und dann brauche ich mich nicht zu beschweren. <lacht> Weil die Wahrscheinlichkeit, dass mir vorher schon bewusst war, dass das passieren kann, ist ziemlich groß. So, und das meine, dieser zweite Aspekt finde ich unglaublich wichtig. Du hast die Freiheit zu tun und zu lassen, was du willst. Jetzt gerade in diesem Moment
0: kannst du machen, was du willst. Und es werden Konsequenzen folgen. Definitiv. Ich würde es aber noch einen Schritt weiter sagen, nicht nur von wegen, du hast die Verantwortung, sondern, hey, ja, es ist es ist auch ein, jemanden, einen Menschen umzubringen, ist die, die das Wesen der Tat an sich auch einfach nichts Gutes. Da würde ich schon die Trennung machen. Du bist also je nachdem auf einer ganz hohen Ebene, hey, letztendlich auch, ja, wer bin ich? Es Es gibt niemanden, der es bewertet. Und letztendlich ist ein Menschenleben nicht mehr wert als von einem Tier oder als einem Stein. Weißt du, so leben wir, ey jetzt mal ganz hoch gesehen, aber auf einem gewissen Leben ist einfach jemand umzubringen immer was Schlechtes. Und das ist, hm.
1: Jetzt können wir mal sagen, okay, es gibt durchaus Menschen auf dieser, in dieser Weltgeschichte, die man hätte gerne umbringen sollen, aufgrund der ähm, und auch hier kommen wir etwas, was wir vorhin hatten. Es geht nicht darum, was wir tun, sondern es geht ums Warum. Es geht um die Intention. Warum möchte ein Mensch einem anderen Menschen etwas Böses antun? Und das, was da drunter steckt, ist wieder Person A, die die andere Person triggert. Dass ich intolerant bin gegenüber der anderen Person, dass ich etwas nicht toleriere oder dass ich glaube, wenn ich der Menschen etwas anschaut, antue, ich mich selber wertvoll fühlen kann, weil ich jemand anderen runterdrücke. Auch Mobbing und so weiter hat ganz viel damit zu tun, dass ich ein Selbstwertthema in mir dritten stecken habe, jemand anderen runterdrücke, damit ich mich selber wertvoll fühlen kann. Und jetzt ist etwas, davon bin ich persönlich überzeugt, ohne Anspruch auf Richtigkeit, jemand anderen, jemand anderen etwas Böses antun zu wollen, ist immer ein impulsives Verhalten oder ein psychisches Thema, was darunter liegt, was im Endeffekt auch häufig ein, entweder ein Selbstwertthema ist oder beinhaltet dieses Rotsehen, keinen klaren Kopf zu haben, impulsiv zu reagieren und ein Verhalten zu machen, um eine Emotion zu regulieren, die in mir drinsteckt, die ich gerade nicht aushalte. Und da kommen wir wieder zum Thema Emotionsregulation, was wir auch teilweise beim impulsiven Essen ja sogar haben, ist impulsives Essen ähnlich eine Emotionsregulation wie in einem Affekt jemand anderem zu beschimpfen. Im Stau zu stehen und zu sagen, was für ein Arschloch, ja wie würde es mir gehen, wenn ich das nicht sagen würde und in die Ruhe gehen würde und hineinspüren würde. Und dem anderen zu verurteilen und den Finger drauf zu zeigen und zu sagen, was für ein Arschloch, das lässt mich gut fühlen.
0: ist deutlich einfacher definitiv. Ansonsten, ich muss sagen, ich würde da schon ein bisschen, ich würde da definitiv widersprechen, dass es nicht immer so ist. Äh, du hast gesagt, es gibt manche Menschen vielleicht auch eine Geschichte einfach, die man hätte gerne umbringen sollen oder was ja. Da. Ähm, da würde ich sagen, hey, manche tun schon aus einer anderen Intention und gleichzeitig dort gefällt mir mh, der Ansatz aus dem Buddhismus, wenn es darum geht, die Taten zu bewerten, geht es oft darum, was du gerade meintest, warum tut man etwas? Also was ist die Absicht? Dann zweitens, wie eine zweite Variate, zweiter Aspekt davon, wie man was bewertet, wäre noch gleichzeitig die Folge von der Tat. Und das dritte ist immer noch das Wesen einer Tat. Das heißt, egal wer auch Hitler, wo man sagt, hey, ja, hätte man den vorher, oder hätte man den früh umgebracht, wäre die Absicht sicherlich gut gewesen, wäre die Folge vielleicht, ja, sehr, sehr viele Menschen hätten mehr überlebt, aber das Wesen, einen Menschen umzubringen, ist trotzdem nie gut. Würde
1: ich, auch, würde ich erstmal so stehen lassen, ja. Also es gibt auch also gewisse Grundwerte und Normen. Äh, wir sind natürlich jetzt gerade dabei, auch auf einer sehr stark theoretischen Ebene gewisse Dinge zu analysieren und versuchen zu begreifen. Und ähm, im Leben sieht das alles ganz anders aus. <lacht> also bei mir ja genauso. Ich gew erzähle gewisse Dinge, auch in meinen Vorträgen, aber ich sage auch immer von Anfang an, ich bin der Schlimmste von allen. So, ja Weil ich habe auch meinen Leistungsanspruch, ich habe auch, ich finde die ganzen Sachen auch total idee und total interessant und ich liebe auch Superheldenfilme und so weiter und so fort. Also in mir selber stecken diese Dinge drin und ähm, ich mache mir sie aber immer wieder bewusst weil und die Themenbereiche, die in mir drin stecken sind die Themen, die ich nach außen trage, weil ich mir versuche, diese Dinge auch für mich zu analysieren, was natürlich auch wieder ein Muster sein kann, was ein Gefühl von Sicherheit und Kontrolle geben kann, aber das nur beiseite. Ähm, Deswegen, also, das eine ist die theoretische Grundphilosophie und das andere ist, was gibt es ein, gibt es ein richtiges und ein falsches Wesen generell im Verhalten? Gibt es das Richtige und gibt es das Falsche? Und das ist eine sehr spannende, wirklich, jetzt sind wir auf einem Grundfundament einer, einer gesamtchristlichen Glaubensgesellschaft, die auch gewisse Dinge in gut und schlecht kategorisiert, die das Sündentum und so weiter äh, thematisiert. Und plötzlich haben wir in unserer Alltagssprache beim Thema Essverhalten, Herr Ernährungsberater, ich habe gestern gesündigt. Wo wir auch sowas wie schlechtes Gewissen und die Selbstverurteilung wieder mit drin haben, weil wir als Mensch dann auch damit nicht ins Reine kommen und uns selber auch nicht vergeben können und nicht in Frieden kommen mit den Sachen, die da sind. Und das sind immer Themenbereiche, die Stress auslösen. Jetzt bin ich wieder gerutscht in die, in die Theorie. Also das ist aber... Ich glaube, dass jetzt sind wir auf einer sehr philosophischen Ebene. Ja, aber ich, also ich muss sagen, erstmal,
0: ja. ich, ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen damit wenig anfangen können. Ich finde es höchst relevant und oh, ich extrem. Glaube, ich glaube, wichtig. die Themen,
1: über die wir gerade sprechen, das sind alle, jeder, der jetzt gerade diesen Podcast von Anfang bis hierhin gehört hat, der hat jetzt gerade nicht das Bedürfnis, dass er jetzt an der Stelle irgendwie abbrechen müsste, weil wird gerade langweilig. Das glaube ich nicht.
0: <lacht> ah, ich meine Erfahrung ist schon unterschiedlich das, aber mir, mir gefällt die Ebene definitiv. Ich kann da auch Stunden drüber reden, ähm, bevor wir uns aber, also ich jetzt noch sehr lange über Tod und <lacht> richtig und <lacht> falsch unterhalten, vielleicht doch mal <lacht> <lacht> ja, sehr sehr vielleicht doch mal über äh, Sachen wie ja Gesundheit äh, oder sowas. Ja, aber in der Tat, über Unternehmenskultur finde ich ein sehr, sehr relevantes Thema und da habe ich mal ein Statement von dir und würde mir wünschen, dass du da einfach zu was sagst, wie du es meinst. Oh, und zwar eine Frage, ob ist Wohlbefinden in deutschen Unternehmen wirklich erwünscht oder sollten die Mitarbeiter einfach nur funktionieren, und trotz Beschwerden zur Arbeit kommen? Das ist eine gute Frage. Ne?
1: Ähm, die, ich, diese Aussage, die ich da getroffen habe, ich glaube, das ist eine Aussage, die viele Menschen unterstreichen würden. So nach dem Motto in erster Linie geht es darum, dass ich meinen Job mache und wenn ich auch mal mit Kopfschmerzen da bleibe und nicht eben nach Hause gehe und so weiter, das ist schon häufig in erster Linie darum geht, Hauptsache, der wird Job wird gemacht und je größer das Unternehmen und je größer die Hierarchiestrukturen auch in dem Unternehmen sind und die Menschen an sich nicht mehr gesehen werden, sondern es tatsächlich in erster Linie um Zahlen und Daten geht, desto größer ist die Gefahr, dass es dahin läuft. Insofern würde ich das jetzt mal sagen. Ich lasse die Aussage genauso stehen, wie sie ist. Gibt es dazu eine konkrete Frage?
0: Nee, also ja, erstmal, ich finde es auch relevant und sehe es auch, dass es oft so ist. Das wird zwar, es wird zwar gesagt, hey, ja klar, es ist das Wohlbefinden, unserer Mitarbeiter wichtig und auch die Zufriedenheit, wir wollen, dass es ihnen gut geht, aber ja, am letzten Ende geht es darum, wenn die Ziele erreicht, wenn sie nicht erreicht und macht man dann Strich Geld oder nicht? Also ich beobachte das
1: gerade im Kontext betriebliches Gesundheitsmanagement, also wenn es um diese Gesundheitsseminare geht. Wir hatten vorhin das Thema Schlaf, nehmen wir an, ich biete ein Schlafseminar an. Und dann haben wir ein paar Leute, die gehen dahin und ganz häufig beobachte ich oder kriege ich auch berichtet, dass die Leute, die dahin gehen, von anderen Kollegen dafür belächelt werden, dass sie dahin gehen. So nach dem Motto, macht ihr da etwa Nickerchen oder was? So. Und dann wird es spannend, weil wenn derjenige, der Hilfe in Anspruch nimmt, dafür belächelt wird, dass er Hilfe in Anspruch nimmt, obwohl es zum Beispiel um Schlafstörungen geht, also wirklich um relevante Themenbereiche, dann haben wir ein Problem. Wenn er wird nämlich nach Hilfe zu Fragen als schwach abgestempelt, und dann wird Schwäche nicht toleriert. Und derjenige, der mit Kopfschmerzen nach Hause geht, pünktlich Feierabend macht und am Wochenende nicht zu erreichen ist, das ist dann der Waschlappen. Und derjenige, der immer alles macht, ständig funktioniert und immer erreichbar ist und am besten als erster da ist und als letztes geht, der hat die größte Chance, befördert zu werden. Und das ist eine, 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 eine Unternehmenswelt, wo ich ganz froh bin, dass einer meiner Kollegen mal gesagt hat, jedes Unternehmen hat den Krankenstand, den es verdient.
0: <lacht> ja, die Aussage
1: gut. ist echt fies, aber vielleicht muss auch, genauso wie im individuellen Leben, vielleicht muss ein Unternehmen in eine Krise reinrutschen, damit sie anfängt, gewisse Basishaltungen zu hinterfragen, und wenn sie das nicht tut, dann braucht sie vielleicht noch einen Herzinfarkt und noch einen Herzinfarkt und muss an ihren Grundüberzeugungen zweifeln. Um dann mal zu verstehen, dass auch da so etwas wie Zufriedenheit und Wohlbefinden, auch im Kontext der Mitarbeiter, ein sehr relevantes Thema sein kann. Und das eben nicht Privatsache ist. Also Gesundheit ist unternehmerlich Privatsache. So, das brauchen wir nicht, das ist Privatsache. Also die meisten Unternehmen haben ja immer noch kein betriebliches Gesundheitsmanagement. Solange ich mir das als Unternehmen leisten kann, dass Gesundheit nur Privatsache ist, okay, aber die meisten Unternehmen können sich das nicht mehr leisten. Weil demografischer Wandel, Fachkräftemangel, die Leute werden langsam wichtig und Fachkräfte. Ich habe eine kleine Prognose, ich glaube, dass Fachkräfte in Zukunft wichtiger sein werden als Führungskräfte. Ich glaube, die Führungskräfteposition, das wird dann auch immer eine App für geben und so weiter und die Fach also nur mal als Verständnis Hierarchien. Wir haben aktuell auf einer höheren Hierarchiestufe eine Führungskraft und darunter liegt eine Fachkraft und die, Hier die Führungskraft hat der Fachkraft, was zu tun hat und bekommt mehr Geld als die Fachkraft. Wenn es aber so ist, dass Führungskräfte we tendenziell weniger interessant werden und Fachkräfte immer seltener werden, dann verschiebt sich das. Dann werden Fachkräfte wertvoller als Führungskräfte und für narzisstische Führungskräfte, die gerne Macht ausüben und daraus ein Gefühl von Selbstwert generieren, die kriegen dann richtig Panik. Weil die halten das sehr ungern aus, Führungskräften auch Verantwortung zu geben, freiwillig arbeiten zu lassen und nicht mehr Macht auszuüben, weil sie dann nicht mehr, nicht mehr die Kontrolle haben.
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Da finde ich, sind die ganzen anderen Sachen, über die wir der schon geredet haben, einfach auch so relevant, ja, weil sie sich extrem daraus auswirken. Und ob es jetzt wirklich so sein wird? Keine Wenn Ahnung. Wir sehen, ne? Keine. Definitiv. Die Frage ist oder du hast vorhin gesagt, dass es nicht Unternehmenskultur ist, sondern letztendlich, ja, es ist in der ganzen Gesellschaft, ja, genau so. Also viele solche Sachen werden so angesehen. Und die Frage ist erstmal, ich denke nicht, dass es, von wegen, weil du gerade gesagt hast, ob, wenn es sich ein Unternehmen irgendwie leisten kann, dann ne, es ist es ja okay. Es ist auch sehr provokant. Was, ne, okay, ich würde sagen, hey, nein, woran bemessen wir den Wert eines Unternehmens oder auch die Aufgabe? Und ich finde, ein Unternehmen sollte nicht nur die Hauptaufgabe sollte nicht nur sein, irgendwie Geld zu verdienen. Auch ja, letztendlich dafür ist ein Unternehmen auch da. Ja, ist eine Sache. Sondern ja, es sollte vielleicht auch irgendwie einen Mehrwert liefern. Irgendwie den Kunden, aber auch genauso den Mitarbeitern. Und das ist mehr darum, als Profit zu machen. Gleichzeitig ist die Frage, wenn es darum geht, wir, wir sehen jetzt, was alles passiert. Und vielen ist es bewusst, denke ich, definitiv. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt der Geschäftsführer oder auch irgendwie eine Führungskraft. Und sehe diese Problematik. Was tue ich? Wie kann ich es schaffen, irgendwie eine bessere Unternehmenskultur reinzunehmen? Weil da sind so viele Stellschrauben.
1: Also ich glaube ein großes, Be ja, jetzt, boah das sind echt viele Punkte, die man ansprechen darf an der Stelle. Also nehmen wir mal an, eines der Hauptkritikpunkte seitens der Mitarbeiter ist, dass sie sich mehr Wertschätzung wünschen. Nehmen wir mal an, ohne das jetzt als gut oder schlecht zu bewerten, weil selbst da kann man intensiver darauf eingehen, warum man sich jetzt mehr Wertschätzung wünscht. Weil auch das kann eine Bestätigung von außen sein, weil man glaubt, selber nicht wertvoll zu sein. Aber nehmen wir mal an, ähm, es würde schon sehr viel ausmachen, wenn eine Führungskraft einem den Mitarbeitern mehr Wertschätzung gegenüber zeigen würde. Jetzt gibt es aktuell ganz viele Seminare, wo Wertschätzen führen und gesund führen gelehrt wird. Da wird dann Führungskräften unter anderem beigebracht, wie man richtig lobt. Jetzt haben wir mal ein Problem. Nehmen wir mal an, wir haben eine perfektionistische Führungskraft, die in der Grundhaltung sowas hat wie akzeptiere niemals den Status Quo, sei niemals zufrieden mit dem, was du hast. Wir müssen ja wachsen, wir müssen ja besser werden. Perfektionismus zerstört Wertschätzung und Dankbarkeit. Weil Perfektionismus und Genügsamkeit sind Widersprüche. Aber um den Ist-Zustand wertschätzen zu können und dankbar sein zu können, brauche ich so eine gewisse Genügsamkeit. So wie jetzt gerade ist, in diesem Moment ist das gut so. Du als Mitarbeiter bist gut, so wie du bist. Vielen Dank, dass du da bist. Und wenn es dir mal nicht so gut geht, geh gerne nach Hause, ruh dich aus und wenn du wiederkommst, freue ich mich, wenn du wiederkommst. Du als Mensch bist mir wichtiger, als dass du nur funktionierst. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Mitarbeiter dann gesünder sein wird und so weiter, ist ziemlich groß. Auch wenn am Anfang die Gefahr besteht, wenn ich dem jetzt sage, wenn es dir nicht gut geht, bleib halt zu Hause und komm wieder, wenn es dir besser geht, dann steckt da ja so eine Angst drin, so nach dem Motto, das darf ich dem aber nicht sagen, weil der könnte mich ja ausnutzen. Der könnte ja ausnutzen, dass ich ihm die Freiheit gebe, auch zu Hause zu bleiben. Und diese Angst davor, ausgenutzt zu werden, ist ein Thema, womit sich eine Führungskraft mal intensiver auseinandersetzen darf, woher das kommt. Also im Endeffekt dürfen mal Unternehmer mit Führungskräfte sowas wie emotionale Intelligenz sich mit befassen, sich mit ihrem Perfektionismus und ihren Erwartungshaltungen befassen, sich mit dem Thema Wertschätzung und Genügsamkeit befassen. Gesunde Gelassenheit. Was ist Gelassenheit? Auch Achtsamkeit und Co. Das sind die Themenbereiche bis hin zu sowas wie gewaltfreie Kommunikation. Das sind die Themenbereiche, die für Führungskräfte sehr interessant sind oder werden. Klar, wenn eine Führungskraft einen Burnout hatte, dann lernt die das durch die Krise. Die Wahrscheinlichkeit, dass er aber wieder Führungskraft wird, ist ziemlich gering. Ja, ist so. Also auch nur ein kleiner Bruchteil. Die wenigsten von den Leuten, die einen Burnout bekommen, kommen wieder in ihren alten Job hinein.
0: Weil sie weil es nicht wollen? Nee, weil es also
1: erstens, weil sie es nicht wollen und zweitens, weil sie es nicht können, weil sie das Spiel nicht mehr mitspielen wollen, weil sie, wenn sie verstanden haben, was sie da die ganze Zeit gemacht haben, sind die sehr zufrieden mit einem Job ohne Führungsebene und ich kenne sehr viele Mitarbeiter, die wollen keine Führungskraft werden, weil die mögen das, was sie machen und die werden hervorragende Führungskräfte, weil die eine gute Haltung mit sich bringen, aber die, die wissen, was das für ein Spiel mit sich bringt und wem sie dann, dann doch alles recht machen müssen und nicht und was da teilweise auch für Druck gemacht wird. Insbesondere auf diesen Mittelebenen, wo dann, wo man als Führungskraft Leute unter sich hat und über sich hat. Das sind die, das sind die, sind höchst anfällig für Burnout. Also Burnout war nicht lange, lange durchaus auch diese typische Manager-Depression. -De Definitiv. Ähm,
0: und mit gutem Grund, würde ich mal behaupten. Und ich finde, das, das ist irgendwie traurig, oder? Von Leuten, die es dann durchleben, die merken, was sie da tun und sagen, hey, jetzt, sie wollen es jetzt anders machen und sie da nicht die Chance bekommen, weil da ist es ja gerade, hey, sie, sie haben jetzt, sie haben es durchgemacht und könnten jetzt eine bessere Führungskraft sein und gucken, dass sie besser auch mit sich selbst und mit ihren Mitarbeitern umgehen können. Und da gibt es so wenig Unternehmen, die ja das versuchen. Und, und ich muss sagen, da bin ich vielleicht sehr optimistisch, vielleicht sogar ein bisschen idealistisch. Ich denke, dass es sehr, sehr, sehr viele Menschen und Unternehmen gibt, auch Führungskräfte, die es eigentlich anders wollen. Und ja, es gibt, es gibt genügend, die es nicht wollen, denen es wirklich nur darum geht, hey, stimmen die Zahlen. Aber ich denke, ja, viele wollen es eigentlich. Wenn man sie fragt und sie sind auch davon überzeugt, dann, ja, dann müssen die Zahlen aber doch irgendwie wieder stimmen, weißt du, dann orientiert man sich. Und da ist genau die Frage, wie, wie kommt man von dem, hey, eigentlich will man es, zu dem, ja, man tut es
1: auch. Der Weg, zu dem man tut es auch, führt halt genau durch die unangenehmen Themen, durch die blinden Flecken, durch die wunden Punkte, Klartext sprechen, die Scheiße auf den Tisch legen, also den Narzissmus thematisieren, den Führungskräfte häufig mit sich bringen, also als Führungskraft jemand, der sich viel durchgebissen hat, die Wahrscheinlichkeit, dass der irgendwann da oben landet, ist ziemlich groß. Die Wahrscheinlichkeit, dass er nach drei, vier Jahren aber wieder weg ist, auch ziemlich groß. Also die die Verweildauer auf einer Führungsposition ist häufig so kurz, dass es der Führungskraft wichtiger ist, Stärke zu zeigen, als wirklich Verantwortung für das Unternehmen zu übernehmen. ist ja auch ein spannender Bereich. Also ich versuche das mal zu erläutern. Nehmen wir an, es gibt den Glaubenssatz, ich muss stark sein. Und es gibt den Glaubenssatz, ich darf schwach sein. So, jetzt bin ich eine Führungskraft, die glaubt, ich muss stark sein. Daraus resultiert sowas wie, nicht nach Hilfe zu fragen, weil ich muss ja stark sein, nach Hilfe fragen ist ja schwach. So zu tun, als wenn man alles wüsste, ist stark. Zu sagen, ich weiß es nicht, wäre schwach. Also ich muss ja stark sein, also ich weiß es, ich weiß alles. Oder auch dieses, ich habe einen Fehler gemacht, wird nicht zugegeben. Also er wird tendenziell Fehler unter den Teppich kehren. Das heißt, dass er stark wirkt, ist ihm erst einmal wichtiger als das große Ga Ganze. Weil nicht nach Hilfe fragen zu können, keine Hilfe annehmen zu können und Fehler nicht zuzugeben, das ist ziemlich teuer und kostet echt viel Zeit. Das heißt, er übernimmt nicht die Verantwortung, sondern Hauptsache, er steht im guten Bild da und hat möglicherweise auf seiner Karriereleiter die Chance, noch ein bisschen höher zu kommen. Jetzt gibt es den anderen, der sagt, ich darf schwach sein. Derjenige, der sagt, ich darf schwach sein, dem wird es leichter fallen, zu sagen, ich habe da einen Fehler gemacht, kannst du mir mal helfen oder ich weiß es nicht. Und er nimmt Verantwortung dafür, dass er mal etwas nicht weiß oder mal einen Fehler gemacht hat. Das heißt, nehmen wir das Beispiel Fehlerkultur. Er macht einen Fehler und sagt, ich habe einen Fehler gemacht, kannst du mir mal helfen. Total konstruktiv, total sinnvoll, total Zeit- und Geldsparend. Und derjenige, der glaubt, ich muss stark sein, wird sagen, ich habe keinen Fehler gemacht, ich war das nicht, alles gut, unter den weitermachen. Und das ist teuer. Also Jetzt könnte man überlegen, inwiefern es auch als Führungskraft, von der Grundhaltung eher, sehr sinnvoll wäre, Schwäche zu zeigen, auch als Vorbildfunktion vor den Mitarbeitern, dass die Menschlichkeit wieder sinnvoll wird. Menschen, ihr dürft menschlich sein und auch ich mache Fehler genauso wie ihr. Aber in Unternehmen ist eher so, die Führungskraft ist stark und wir haben dieses Rollenmuster, was so eine typische Vaterposition häufig ist. Ich muss stark sein, ich muss ein gutes Vorbild sein, alles immer richtig machen, damit alle anderen auch alles richtig machen. Und da steckt, glaube ich, meiner Meinung nach der, wie sagt man so schön? Verbesserungspotenzial? Ja, das war jetzt, ich wollte auch was mit Hund begraben oder so sagen, aber ja,
0: <lacht> okay.
1: da ist das Verbesserungspotenzial tatsächlich. Von der Grundhaltung, ich gehe jetzt natürlich wieder in die Extreme, das eine oder das andere, aber dass Führungskräfte weicher werden dürfen, weicher zu werden bedeutet Empathie und Sensibilität, bedeutet Menschlichkeit und Emotion.
0: Ich kann jetzt auch gerade diesen Punkt worüber wir eigentlich die ganze Zeit auch reden. Einfach mal menschlich sein, ja, Menschlichkeit genau. zeigen, Menschlichkeit in den anderen sehen, empathisch sein und den Menschen anzunehmen, wie er ist. Und Deswegen. was du gerade gesagt hast, ja. finde ich einen ganz spannenden Punkt, weil die Schlussfolgerung davon ist, jeder kann sofort anfangen, genauso zu handeln. Es ist natürlich nicht einfach. Und ja, wenn man ein gewisses Bild hat und von der Umgebung ein bestimmtes Verhalten belohnt wird, ist es nun mal herausfordernd und schwieriger. Es braucht eine gewisse Courage zu sagen, Hey, ich mache trotzdem frage ich nach. Ich gehe noch einen Schritt weiter.
1: Es ist nicht nur nicht weit, nicht, nicht einfach, sondern es ist der wunde Punkt, der blinde Fleck bei mir selbst. Also Selbstoffenbarung. Reden wir kurz über das Thema Selbstoffenbarung. Für mich in meinem Freundeskreis irgendwann den Schritt zu gehen zu sagen, ihr ja, wisst ihr, was, mir geht es nicht immer gut. Ich habe das und das und ich habe meine Vergangenheit und sich selber schwach zu zeigen und sich zu öffnen, dann macht man sich am stärksten kritisierbar und man ist dann am angreifsten. Das ist der Aspekt der Verletzlichkeit. Und diese Verletzlichkeit und diese Offenheit und diese Schwäche zu zeigen, ist das, was den meisten Menschen am schwierigsten fällt, weil sie ja dann kritisiert werden könnten, was ihr Selbstwertgefühl drückt. Also es ist wirklich schwierig, einen Fehler zuzugeben oder mal nach Hilfe zu fragen, wenn man meint, immer stark sein zu müssen. Ja, und ich weiß nicht,
0: weil ich bin mega Fan davon, Sachen einfach zu machen auch da würde ich differenzieren, dass es so stark auf den Kontext abkommt. Weil ganz viele Menschen, glaube ich, die handeln so in einem Umfeld, wo sie ganz andere Signale bekommen. Zum Beispiel mit dem Partner werden sich viele anders verhalten als irgendwie in der Arbeit. Und ich denke, wenn jemand auch von, mal, vom Naturell und so auch aufgewachsen ist, zu sagen, hey ja, ich kann zeigen, wenn ich Fehler gemacht habe, ich kann nachfragen. Und dann kommt der auf einmal, frisch in eine Firma und merkt da, äh, die handeln hier anders. ja anders oder anders. Ja. Ich habe einen, und das ist auch, wo es sehr, sehr viele Studien gibt, du hast Leute, die oder wo in Teams wirklich gut funktionieren, machen aber du hast genau das, was du alles gesagt hast. Die helfen sich gegenseitig, die unterstützen sich, die gestehen Fehler ein. Und da gibt wirklich viel Innovation, viel Kreativ. Und dann nimmst du die Leute raus, die vielleicht die Top-High-Performer und dann packst du die in ein anderes Team, wo es gar nicht so ist, bumm, gehen die nach unten. Da funktioniert auf einmal alles gar nicht. Sondern dieser Kontext ist so ja, wichtig.
1: Es gibt ja die Aussage, dass äh, der Krankenstand wechselt zusammen mit der Führungskraft. Also wenn die Führungskraft die Abteilung wechselt, der nimmt quasi seinen Krankenstand mit. Was ja genau das bestätigen würde.
0: Ähm ja, also ja. Gleichzeitig kann ich mir aber auch vorstellen, wenn du eine schlechte Führungskraft hast in einem gewissen Umfeld und dann geht die auf einmal vielleicht in ein anderes Unternehmen oder selbst eine andere Abteilung, kann die auf einmal ganz anders funktionieren. Wenn die mich auf einmal das Gefühl hat, hey, ich ja, ich muss nicht unbedingt immer die bestimmten Zahlen machen, sondern ja klar wird es darauf geachtet, dass ich irgendwie... Ne, bestimmte Kennwerte erreiche und dahin was mache. Aber es geht viel mehr um den Prozess und es geht vielmehr darum, was zu lernen und im Team was zusammenzuarbeiten. Es geht nicht darum, mal diesen schnellsten Weg zu machen. Dann kann die auf einmal sagen, hey ja, ich kann ganz anders handeln. Und das ist glaube ich, ja genau, Dieses, ich glaube, dass das was sinnvoll und
1: zielführend ist, ist das Gefühl zu entwickeln, entweder jetzt von außen, dass man irgendwie das Gefühl hat, hier darf ich das oder für sich selber zu entscheiden, ich darf das, Also zum Beispiel, ich darf schwach sein, nur als Beispiel. Und ähm, dass das möglicherweise viel stärker ist, als der Gedanke, ich muss stark sein. Also dieses, ich darf ruhig machen, ich darf auf Qualität achten, ich darf Pause machen, ich darf pünktlich Feierabend machen, ich darf mir Zeit nehmen für mein eigenes Wohlbefinden und ich darf auch, wenn es mir immer nicht so gut geht, wenn ich krank bin, einfach zu Hause bleiben. Dann, also diese, diese Erlaubnis ist, glaube ich, ein ganz spannender Aspekt. Und das ist natürlich entweder dieses, ich schaffe es mir selber zu erlauben, das ist das, wo ich gesagt habe, das ist echt schwierig, weil viele Menschen, na, da kommen sie dann ihre Themen dran, wo es unangenehm wird, auch sich selbst zu erlauben, einfach mal zufrieden zu sein, ist ja auch ganz spannend, gerade als Perfektionist. Ähm, und das, was du meintest, klar, wenn, das, wenn ein Unternehmen oder das gesamte Umfeld dir anfängt, das auf einmal zu erlauben, so das kann ja unglaublich befreiend sein und dann kann jemand, der möglicherweise in einem anderen Kontext da sehr viele Probleme mit hatte, auf einmal in einem, an, in einem anderen Umfeld Dinge ganz anders betrachten und ganz anders machen, vielleicht auch viel mehr so machen, wie er es eigentlich von seinem Kern her lieber gehabt hätte, sich aber nie getraut hat, weil er Angst davor hatte, von seinen dortigen Kollegen dafür kritisiert zu
0: werden. Gut. Ja. Und was ich immer, auch gerade in diesem Unternehmenskontext oder Unternehmenskultur, also erstmal, glaube ich, sind wir uns einig, worüber wir die ganze Zeit reden, ist, dass das erstmal einen enorm großen Einfluss hat, generell die Unternehmenskultur, zweitens Führung an sich, ist ein enorm großer Faktor und klar, je höher du gehst, von der Geschäftsführung von dem Gründer, erst was die einfach für einen von ganz oben einfach rausgeben, was sie für einen Einfluss haben, ist enorm, gleichzeitig, finde ich, macht man es leicht, wenn man immer nur die Führungskräfte, irgendwie zeigt, auch cool. als Mitarbeiter. Das sehe ich auch so. Weil gleichzeitig hat jeder Mitarbeiter, jeder Einzelne, egal wie niedrig, hat immer die Möglichkeit, zu was verändern. Und es ist dieser Punkt, warte ich darauf, bis ein bestimmtes Verhalten erlaubt wird, erwartet wird, von mir verlangt wird, oder sage ich, hey, nein, mir ist es wichtig, ich ändere was jetzt, auch wenn schwer ist, auch wenn andere was anderes erwarten und was anderes von mir wollen, ich
1: tue es. Das sehe ich genauso. Also, es ist ja auch die eigene Harmoniebedürftigkeit zu glauben, es dem Chef immer zu 200% recht machen zu wollen. Dann ist es aber mein eigenes Thema. Weil dann hänge ich ja an der Angel. Also nehmen wir an, ich habe einen Chef, der sehr viel von mir erwartet und ich bin harmoniebedürftig und will ihm alles recht machen. Ja, kein Wunder, dass ich mich aufopfere. Also es liegt ja auch in meiner Position zu sagen, ich bin mir selber so viel wert, mal eine Grenze zu setzen oder Nein zu sagen oder zumindest mal klares Feedback zu geben. Auch das ist ja ein Phänomen, dass es durchaus Mitarbeiter gibt, die es nicht schaffen, ihrem Chef mal... Klar zu sagen, wie es ihnen geht, weil sie glauben, dass das, sie das nicht machen dürften. Aber Auch mal klar Feedback zu geben, ist eine echte Herausforderung, ohne beleidigend zu werden. Also auch da kommen wir wieder in den Bereich der gewaltfreien Kommunikation. Wie schaffe ich es, meine Bedürfnisse so zu äußern, dass es klar und eindeutig ist, Erwartungen kommuniziert werden, ohne Missverständnisse zu erzeugen, ohne dass der andere... Reaktanz, mit Reaktanz reagiert oder angepisst ist. So, und das ist, äh, da kriegen wir, dann kommen wir sehr schnell in diese Kommunikationsthemen hinein. Äh, wie kommunizieren unterschiedliche Menschen miteinander? Und an welcher Stelle fangen Menschen in Streitsituationen an, wie kleine Kinder zu reagieren? Und äh, sehr impulsiv und bell und selber und dann haben wir einen riesigen Kindergarten, was ja auch häufig zwischen Teams und den Unternehmen immer wieder ein Thema ist, gerade jetzt im Kontext äh, Generationen, Wertekonflikte in Unternehmen, da haben wir sehr sensible Themen, weil einfach unterschiedliche Wertesysteme aufeinander clashen und äh, das jeweils andere möglicherweise nicht so toleriert wird, wie obwohl wir ja alle ganz tolerant sind, ne? aber das ist ja alles gar nicht so bewusst steuerbar manchmal, was ich jetzt toleriere und was nicht und äh, das ist sehr spannend zu beobachten.
0: Hast du den, oder wenn du das so sagst, denkst du, dass man einfach versuchen sollte, sich anders zu verhalten? Denn letztendlich machen wir uns nichts vor. In vielen Sachen wird nun mal auch ein bestimmtes Verhalten belohnt. Und manche, die wollen kein Feedback. Die wollen, dass du das machst. Ne? Also <lacht> machen wir uns nicht vor. Es ist so. Du sollst das machen und du sollst kein Feedback geben und nicht nachfragen. Es wird nicht erwartet von dir, dass du etwas besser, besser machst oder anders machst. Und da denke ich, da reicht es nicht zu sagen, man kommuniziert anders, man macht anders, sondern irgendwie geht es auch erstmal darum, zu gucken, okay, was will man überhaupt? Und für mich ist ein großer Unterschied, geht es jetzt darum, kurzfristig, also selbst auch als Betroffener kurzfristig zu denken, hey, was macht mich erfolgreich oder denke ich auch wieder größer und vielleicht auch langfristig, wie kann ich es schaffen, dass ich als Team, als Unternehmen ähm, oder wie kann ich mein größeres Ziel, was auch immer das ist, ähm, mehr voranbringen?
1: Also ich glaube nicht, dass man andere Menschen ändern kann so einfach. Weil, das also wenn ich jetzt in einem bestehenden System in einem Unternehmen bin, da kann ich noch so viel Feedback geben oder drüber reden. Das kann sein, dass der Schuss nach hinten losgeht oder ich möglicherweise etwas auf den Tisch lege, was alles zerstören kann. Weil das ist ja nicht so, man kann ja nicht davon ausgehen, dass man einfach so alles ändern kann. Wichtig finde ich, einfach für sich selber zu verstehen, es ist meine freie Entscheidung, ob ich hier bin oder nicht. Es gibt Jobs, die sind scheiße anstrengend. Schichtarbeit ist ein gutes Beispiel, spricht gegen die biologische Natur, ist sehr, sehr anstrengend und ich habe sehr viele Schichtarbeiter erlebt, die wurden dann zu ehemaligen Schichtarbeitern, weil sie irgendwann gesagt haben, ich bin in den Arbeiter gekommen und ich habe irgendwann für mich gemerkt, ich bin mir selber so viel wert, das nicht mehr zu machen. Im Vertrieb teilweise auch. Auch Vertriebler, die das jahrzehntelang gemacht haben, die irgendwann gesagt haben, ich kam an einen Punkt, dann interessanterweise häufig kombiniert man in einer Krise. Dass sie für sich selber gesagt haben, diesen Job mache ich nicht mehr. Und das war dann meine Entscheidung. Einhergeht mit allen Konsequenzen. Dass sie möglicherweise dann noch weniger Geld hatten, erstmal ein Gefühl von Unsicherheit hatten, weil sie nicht wussten, wie es weiterging und solche Sachen. Das waren die Verantwortung, das war das, was sie dann auch mit verantworten durften, weil sie haben sich dann entschieden, damit das zu beenden. Und denen geht es heute idealerweise, bestenfalls dann besser als zu der Zeit. Aber wir haben immer die Wahl. Dieses, es gibt keinen Plan B, ist ein Motivationsspruch, den ich sehr stark kritisiere, weil es impliziert, dass wir nicht jederzeit aufhören könnten und einfach was anderes machen könnten, wenn wir das wollten. Und ich glaube, wir hier in Deutschland haben die Freiheit, zu tun und zu lassen, was wir wollen. Wir können jederzeit kündigen und wir werden trotzdem überleben. Dann werden wir natürlich weniger Einkommen haben und einen anderen Lebensstandard haben, aber das wäre dann entsprechend, es liegt trotzdem in meiner Verantwortung, ob ich das machen möchte oder nicht. Insofern, wenn ich jetzt gerade in einer Position bin, wo ich das Gefühl habe, ich bin nicht zufrieden, eine Sache, die beruhigend sein kann, ist, sich zu überlegen, was wären denn Alternativen. Und alleine sich darüber Gedanken zu machen, ich könnte noch, ich hätte noch Plan B, ich hätte noch Plan C, ich hätte noch Plan D und Plan E. Allein das kann schon Ruhe reinbringen, dass man sich denkt, ich bleibe noch ein bisschen hier und guck mal. Und falls der mich irgendwann kündigt, dann weiß ich ja jetzt schon meinen Plan B und meinen Plan C. Und dann kann man sich schon fast auf eine Krise freuen. <lacht> Weil dann hat man, ich hatte einige Seminarteilnehmer, die haben gesagt, ich mache das jetzt noch eine Weile. Ich stehe jetzt mehr für mich ein. Sollte ich irgendwann gekündigt werden, dann mache ich mich selbstständig. Weil mich selbstständig zu machen, wollte ich eigentlich schon seit zehn Jahren. Dann finde ich auch diese Aussage ganz gut. Was würdest du machen, wenn du mutig wärst? Weil gerade wenn ich in einem Job bin oder eine Führungskraft habe, die meisten Menschen kündigen ja bekanntlich ihren Führungskräften und nicht ihren Job. Und auch da, was würde ich machen, wenn ich mutig wäre? da meiner Führungskraft die Meinung sagen und einfach gehen. Das, das könnte eine Antwort sein, aber wenn ich jetzt, wenn mein Wunsch ist, auf der Karriereleiter weiter anzusteigen, weiterzumachen, höher zu kommen, dann kann es sein, dass auch eine bewusste Entscheidung ist, ich bleibe jetzt noch hier. Und Und
0: gleichzeitig würde ich auch noch sagen, dass es, manchmal ist es einfacher, nichts zu tun, definitiv. Gleichzeitig zu sagen, einfach nur, ich warte, bis ich gekündigt werde, hört sich für vielen Sachen, für, hört sich für mich jetzt auch nicht unbedingt nach einer guten Alternative an, weil, das, seien wir mal ehrlich, und ich will damit absolut nicht sagen, dass es nicht wirklich schlechte Arbeitsbedingungen gibt, wo man sagen sollte, hey, wenn man die Möglichkeit hat, definitiv was anderes suchen. Aber in vielen Fällen zu sagen, man macht sich zum Beispiel selbstständig, äh, hört sich oft so gut an. Aber erstmal ist, ist es komplett. Auch, ja, da kommen einfach andere Probleme raus und es ist schwerer und oft einfach wirklich schwerer. Äh, und dann kann man genauso schauen, okay, wie kann man die Situation verbessern? Aber in vielen Fällen ist das, glaube ich, möglich. Und das ist ein Gedanke, der mir gefällt, zu schauen, okay nicht wie kann ich alles ändern, sondern wie kann ich kleine Sachen anfangen. Bin ich der einzige, dem es so geht, sondern wie kann ich gucken, habe ich einen anderen irgendwie Mitarbeiter, der vielleicht dem es eh ähnlich geht? Kann ich mich mit dem zusammen Kann ich da vielleicht mit dem zumindest offen sein oder so?
1: Ja, es gibt ja diesen schönen Satz, den wahrscheinlich jeder kennt: Die Dinge akzeptieren, die ich nicht ändern kann, die Dinge verändern, die ich ändern kann und das eine vom anderen unterscheiden zu können. Und na, die Sachen, die ich nicht ändern kann oder nicht ändern möchte. Zum Beispiel das Wetter. Ja, okay, ich könnte sogar in die Südsee fliegen. Aber wenn ich das nicht will, dann ist das meine jetzige Entscheidung. Und die Dinge, die ich nicht ändern kann, darf ich in diesem Ist-Zustand jetzt annehmen, wie sie sind. Punkt Nummer eins. Ich kann den Ist-Zustand nicht verändern. Das ist eine wichtige Aussage. Weil viele Leute sagen sich so, Hey, wie, ich, kann, ich muss doch den Ist-Zustand verändern. Nein, der Ist-Zustand ist ja der Ist-Zustand. Veränderung ist ja etwas, was in die Zukunft gerichtet ist. Ist also schon weg von dem Ist-Zustand. Also den Ist-Zustand kann ich nicht verändern. Das heißt, erstmal darf ich den Ist-Zustand annehmen, den kann ich nicht verändern. Die Vergangenheit kann ich auch nicht verändern, weil es ist alles, wie es ist. Und die Dinge darf ich annehmen. Der zweite Schritt ist, die Dinge verändern, die ich ändern kann. Das war auch das, was du jetzt gerade meintest. Mit Kollegen vielleicht mehr über gewisse Dinge zu sprechen, Leute zu suchen, wo man nach Hilfe fragen kann, ein Umfeld zu suchen und zu finden, wo man sich wohlfühlt, einen Ausgleich zu schaffen. Und es gibt auch Jobs, die die macht man als Mittel zum Zweck, um das Geld zu haben, um dann entsprechend am Feierabend oder am Wochenende eine schöne Zeit zu haben. Und ich finde das auch legitim. Das ist nicht richtig oder falsch. Also es gibt auch viele Jobs, die sind nicht geil und die sind nicht toll und die sind auch irgendwie nicht besonders sinnstiftend. Und es gibt trotzdem Menschen, die machen das und sind damit zufrieden, weil sie dann ihr tägliches Brot verdienen und gut ist. So. Und ich glaube auch nicht, dass jeder Mensch immer perfekt zufrieden sein muss. Ich glaube, das ist auch ein Anspruch, der irgendwie sehr weit hergeholt ist. Dieses wir müssen uns nicht mal alle selbst lieben. Ich glaube auch erstens, dass die wenigstens das es tun und zweitens glaube ich auch, dass der Anspruch, dass wir uns immer selbst lieben sollten, sehr weit hergeholt ist, wenn wir überlegen, dass wir sehr viele Menschen haben mit selbsthassenden Gedanken.
0: Okay. Aber finde ich erstmal interessant, also weil ich finde es schon erstrebenswert, dass alle Menschen irgendwie glücklich sind, ob sie es sind oder nicht. Ist ja immer noch eine andere Sache, ob zu sagen, hey, alles ist schlecht, wenn sie es nicht sind. Aber das erstmal als etwas zu sehen, als etwas erstrebenswertes zu sehen, finde ich erstmal
1: gut. Ja, wobei das ja Gedanken, das ist ja ein Gedankenfehler mit drin. Also dieses ich soll jetzt zufriedener nur sein. Nur weil
0: etwas erstrebenswert ist, das heißt nicht, dass es so sein muss, oder?
1: Ich weiß nicht, aber das ist. Also ich finde ja, also wenn ich mit meiner Unzufriedenheit jetzt im Reinen komme, dann bin ich damit in Frieden, also zufrieden. Ich kann auch zufrieden sein mit Unzufriedenheit. Also verstehst du der ich Gedanke? Verstehe, was, dieses, was. Ist, dieses Streben nach mehr Zufriedenheit macht Unzufrieden. Und deswegen ist dieses Annehmen von dem, was ist, ist meiner Meinung nach die Grunddefinition von Zufriedenheit und in Frieden sein mit. Ich finde auch eine sehr schöne Definition von Liebe ist einfach nur Annahme. Ich nehme das an, was gerade ist, ohne es als gut oder schlecht zu bewerten. Selbst bei Emotionen, ich halte es für sehr kritisch, dass, es, dass Emotionen in gute und schlechte oder in positive und negative Emotionen kategorisiert werden. Es gibt angenehme und unangenehme Emotionen, ja. Aber zu glauben, dass es positive und negative gäbe, obwohl jeder Mensch alle hat, dann fühlt man sich schon schlecht, wenn man jetzt gerade glaubt, eine Emotion zu haben, die negativ sei und die man glaubt, nicht haben zu dürfen. Also da impliziert sowas wie, du sollst keine Angst haben, du brauchst keine Angst zu haben und Männer dürfen nicht weinen und Indianer kennen keinen Schmerz. Ich glaube, dass wir alle Schmerz fühlen dürfen, dass wir alle äh, Angst haben dürfen, dass wir alle Neid und Gier und Schuldgefühle und Schamgefühle. Ich glaube, das Leiden, gibt's auch. du hast vorhin von Buddhismus gesprochen. Leiden entsteht erst durch den Widerstand, dass ich glaube, dass es nicht da sein dürfte. Also Schmerz plus Widerstand ist Leid. Leid minus Widerstand ist nur der Schmerz. Und der Schmerz darf da sein.
0: Ich verstehe sehr, woher du kommst und stimme den in vielen Sachen zu. Gleichzeitig denke ich schon, dass es positive und negative Sachen, auch Emotionen gibt. weil Letztendlich... Klar kann man sagen, es ist erstrebt, okay, warte, nicht erstrebt, <lacht> nicht die ich Sache. Will, ja, das ist, letztendlich geht es, ich verstehe auch wieder, worum es geht und so wie du sagst, bin ich auch bei dir, aber wenn man sagt, jeder ist, wenn man erleuchtend ist, dann ist es sicherlich so und dann macht man diese Unterscheidung nicht mehr so. Aber solange man es nicht ist, lebt man nun mal oder leben wir auch in einer dualistischen Welt. Es gibt nun mal Sachen, die wir gut finden und schlecht. Ich glaube, wir Menschen von unserer Natur aus bewerten wir Sachen. Und ein großer Punkt, gerade im Buddhismus, ist es ja auch zu sagen, hey, muss es so sein? Wir können es eigentlich nicht bewerten. Das ist erstmal etwas Subjektives, ähm, aber trotzdem leben wir in dieser Welt nun mal. Und weißt du, genau, was ich meine? Ja, ja also weg, wir
1: sind wieder, wir waren wieder gerade in dieser theoretischen Perspektive, aber erst einmal ist es ja so, dass wir die Dinge bewerten, wie wir sie tun, und Erwartungen und Ansprüche und so weiter haben. Und finde ich auch gar nicht
0: schlimm, denn gleichzeitig das bedeutet es für mich nicht, zu sagen, hey, es darf nicht sein. Ich kann auch sagen. Ja, ich finde etwas, wenn ich sehr traurig bin oder auch schmerzt, eher etwas Negatives und etwas, weil ich sage, finde ich nicht schön. Heißt nicht, dass ich es gar nicht haben darf. Nee, nee. Ich finde
1: immer nur, in dem Moment, wo ich etwas habe, was einen Leidensdruck erzeugt, was mich in eine Richtung drückt, die mich langfristig unzufrieden macht, halte ich es für sinnvoll, sich be dessen bewusst zu machen und sich damit zu befassen. Nochmal zu dem Thema, wir haben alle unsere Erwartungen, wir haben alle unsere Bewertungen und auch ich denke in schwarz und weiß und in den gut und schlecht. Und ich, ja, es gibt gewisse Dinge, die im Wesen ich verurteile. Es gibt auch Menschen, die ich verurteile und es gibt Dinge, die ich auch nicht tolerieren kann. Auch wenn ich weiß, dass ich wesentlich entspannter und gelassener wäre, wenn ich es tolerieren würde. Es ist aber alles in einem Maßen, wo ich sage, das ist vollkommen normal und richtig und sinnvoll und macht mich jetzt auch nicht kaputt. Und in dem Moment, wo ich aber ständig frustriert wäre, über die Welt und über das, was mich da konfrontiert und es mir immer schlechter gehen würde, dann würde ich es für sehr sinnvoll halten, mich mit dieser Sache, die mich so frustriert und mich so traurig macht, intensiv auseinanderzusetzen und mir bewusst zu werden, wo das herkommt. Also bei allem, was ich bisher hier gesagt habe, wo ich natürlich auch merke, wo dann Widerstand entsteht, äh, relevant immer erst dann, wenn der Leidensdruck, also auch veränderungswürdig, immer erst dann, wenn der Leidensdruck da ist. Wenn ich keinen Leidensdruck habe, dann darf ich genauso weiterleben, wie ich gerade bin. Und dann ist auch nichts, offensichtlich nichts falsch, weil wer soll beurteilen, ob das, was wir machen, jeder individuell gerade richtig oder falsch ist. Das kann ja keiner beurteilen. Also weder ich noch du kann sagen, das, was du gerade machst, ist richtig oder falsch. Jetzt kann man sagen, das könnte jetzt eine kritische Entwicklung sein und diese Geschichten. Oder wenn es zum Leidensdruck mit sich bringt, dann macht es Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Aber auch ich habe wirklich keinen Anspruch auf Wichtigkeit. Ich sage auch immer, glaub mir nichts, was ich erzähle, aber ich glaube dann, wenn ich merke in mir drin, so, ah, das macht gerade was mit mir, dann könnte was dran sein. Und dann macht es Sinn, darüber nachzudenken. So, deswegen hast du vollkommen recht. So, wir sind in einer dualistischen Welt. Wir haben einen Leistungsanspruch. Wir haben äh, Selbstwert abhängig von Leistungsfähigkeit. Ich glaube, das ist vollkommen normal. Also wenn ich mal nicht so gut funktioniere und einen Fehler gemacht habe oder einen scheiß Tag hatte und einen schlechten Vortrag gehalten habe, dann ist das doof. Und wenn ich doch nur auf dem zweiten Platz und nicht auf dem ersten Platz gelandet bin bei irgendeinem Award, dann wäre das auch doof gewesen. Und jetzt darf ich froh sein, dass ich einen Preis gewonnen hatte letzte Woche und merke dann so, ja, mein Ego und das sprüht und ich denke mir auch, oh, geil, geil, geil. Und gleichzeitig weiß ich aber, einmal tief durchatmen, es fühlt sich total geil an, die Seele und das Ego poliert zu bekommen. Aber Vorsicht, weil das ist immer auch nur ein Ego und da wird etwas bewertet und äh, gelobt und gefeiert, was nicht du selbst bist. Es ist deine Leistung, die bewertet wird, aber nicht dein Wesen und es hat nichts mit deinem Selbstwertgefühl zu tun, wenn du gerade gefeiert wirst für etwas, was du geleistet hast. Und das finde ich noch wichtig zu trennen, weil... Jetzt kommt wieder ein Satz, der wahrscheinlich sehr fast schon philosophisch ist. Meiner Meinung nach ist Selbstwertgefühl das, was übrig bleibt, wenn, ich nicht, nichts mehr zu, wenn du nichts mehr zu verlieren hast. Also in dem Moment, wo alles, worüber du dich definierst, dein schöner Körper, deine Jugend, dein Job, deine Frau, deine Familie, wenn das alles wegfallen würde und du würdest alleine sein, das Gefühl, was dann übrig bleibt, das ist das Selbstwert. Und ich glaube, bei uns allen ist es Ziemlich schlecht in dem Moment. So. Weil wir dann halt nichts mehr haben, keine Säule mehr haben. So, und dann sind wir nur noch allein. Und wenn wir jetzt über die anderen Dinge definieren, dann ist es halt logischerweise ein Fremdwert, weil wir definieren uns ja über die anderen Dinge. Aber nicht durch unser eigenes Wesen. Unabhängig von unserem Aussehen auch. Finde ich wichtig. Also Selbstwert über sein Aussehen zu generieren, ist ja auch gut, über seine Jugend, aber wenn man jetzt, ich glaube, alte, kranke, schwache und hässliche Menschen sind echt gute Vorbilder in dem Moment, wo die zufrieden sind. Und das sind die besseren Vorbilder, als irgendjemand, der gerade auf einer fetten Bühne steht und Millionär ist und irgendwie ein Audi A8 fährt oder so.
0: Wobei ich finde es sehr interessant. Und ich glaube, wir sprechen jetzt aus sehr vielen Hinsichten, gerade um Glaubenssätze, auch gerade im Identifikation. Aber auch letztendlich irgendwie auch, was macht uns Menschen aus? Weil ich würde dagegen halten auch. Letztendlich, ja, was macht uns, oder die Frage reinverstanden, was macht uns Menschen denn aus? Und ist so schön, dass wir jetzt vom Unternehmen wieder weg und wieder zum alten <lacht> Thema, weil das irgendwie viel interessanter ja, ja, scheint ist. Gerade interessant. aber auch ich finde es mich erstmal finde ich es im Unternehmenskontext ist das so relevant genau solche Sachen auch, ähm, weil für mich würde es jetzt nicht nur Selbstwert, das ist eine Sache, was womit identifiziere ich mich selbst natürlich auch, aber klar womit identifiziere ich mich Selbstwert oder was macht das aus? Äh, aber wir haben jetzt über viele Sachen schon wieder gesprochen über wie um, ein Bedürfnis zum Beispiel nach Anerkennung ist es ist auch und für, und für mich ist es nicht nur eine Sache von Ego, sondern hey, es ist nun mal auch irgendwie ein Bedürfnis von Menschen anerkannt zu werden, von Menschen ein, ein Gefühl von ich bin, von anerkannt zu werden und von, aber auch von äh, sagen von, von Menschengruppen dazuzugehören, also ein Gefühl von Dazugehörigkeit und ich denke, das ist ein sehr, sehr stark verankertes einfach Bedürfnis, was jeder Mensch irgendwie hat, und ich denke, das macht uns Menschen noch irgendwie aus.
1: Darf ich es auf meine gewohnt provokante Art Klar. beantworten? Ähm, auch wieder im Kontext Unternehmenskultur, weil es gut passt. Nehmen wir an, der Mitarbeiter fühlt sich von seinem Chef Wertschätzung. Oder auch in der Partnerschaft. Sag mir, dass ich wertvoll bin. Liebst du mich? Sag mir, dass du mich sag mir, dass du mich liebst. Dieses, das, ein Bedürfnis zu haben, hat auch was von brauchen. Ich brauche das. Logisch. Es ist ein Bedürfnis, also brauche ich das. Und diese beim, hinter einem Bedürfnis steckt auch die Bedürftigkeit. Und bedürftig zu sein gegenüber seinem Chef, dass er mir sagt, dass ich wertvoll bin, ist eine Abhängigkeit. Dieses, bitte sag mir, dass ich wertvoll bin, weil ich glaube es mir selbst nicht. Und das ist eine Haltung von einem Kleinkind. Dieses Anerkennung, Zugehörigkeit, Wertschätzung, Aufmerksamkeit ist ein ganz kindliches Bedürfnis, deswegen stimmt es, ja, es ist ein Bedürfnis, was jeder in uns ganz tief in uns drin steckt. Ich halte es aber auch für unglaublich wichtig, das irgendwann nicht mehr zu brauchen. Und eine gewisse Ruhe und ein gewisses Standing zu haben, ist nicht mehr allen Leuten recht zu machen. Jetzt kommen wir wieder in die Extreme hinein, nicht mehr auf jeder Hochzeit zu tanzen. Durchaus ist ruhig zu bleiben, wenn man auch mal kritisiert wird. Für seine eigene Meinung zu stehen, auch wenn viele andere es vielleicht nicht tun. Und eben nicht immer dazu zu gehören und, wie, und auch Angst davor zu haben, gemobbt zu werden und diese Geschichten. Deswegen, wenn es wieder extrem wird, ich irgendwie nur mir ständig Gedanken mache, was kann ich anderen Leuten denn jetzt Gutes tun? Deswegen auch dieses sein bis zum eigenen Lebensende versuchen, den eigenen Eltern recht machen zu wollen. Damit die mir sagen, dass ich das richtig mache, damit ich gelobt werde und Anerkennung bekomme, ist immer noch die Haltung von dem Kleinkind. Wenn ich dann aber auf die Fresse falle und damit aufhöre und nach meinen eigenen Bedürfnissen, nach meinen eigenen Wünschen frage und das aufhöre, meinen Eltern recht zu machen, vielleicht ist das der Punkt, wo Menschen dann auch mal irgendwie gewisse Erwachsensein erreichen und irgendwie sagen, okay, was ist mir denn jetzt wichtig? Wofür möchte ich denn stehen? Und deswegen ist dieses Bedürfnis nach Anerkennung, Zugehörigkeit, Wertschätzung wichtig, sinnvoll und auch absolut menschlich und normal. Aber wenn es ein gewisses Extrem erreicht, wo ich mich selbst verliere, dann es problematisch.
0: Klar, viele Sachen, die extrem werden, werden <lacht> ja, problematisch. Das ist ja, das ich, ist ich, also ich, ich sehe, woher du kommst. Um, ich, ich sehe es gleichzeitig wieder ein bisschen anders. Aber erstmal bin ich immer ein großer Fan zu sagen, man sollte sein, und das ist das, was du sagst, sein Selbstwertgefühl sollte nie von anderen Menschen abhängig sein. Was finde ich, das ist, das ist ja, worum es geht. Und das hat für mich nichts mit extrem zu tun, sondern das ist, finde ich, auch wieder was erstrebenswertes. Gleichzeitig, oh gut, Aber ich, da sind
1: wir uns ja einig, dass dem das Medialpunkt ja genau. ab genau. einem gewissen Alter, als Jugendlicher normal, als Kind ist man abhängig von seinen Eltern, dementsprechend macht man das, was richtig ist und versucht Strafen zu vermeiden, möchte Liebe bekommen, Aufmerksamkeit bekommen, absolut sinnvoll und irgendwann ist es sinnvoll, wenn man das nicht mehr tut. Genau. Einfach,
0: ähm, ja, gleichzeitig sehe ich, weil du hast von Bedürfnis und Notwendigkeit gesprochen erstmal, auch das sehe ich nicht als halt was. Schlechtes oder was ist es als abzulegen, gehen? weil ich letztendlich hab, ich habe nicht gesagt, dass es ich, ja ich weiß, <lacht> äh, ich weiß schon, aber letztendlich sind wir erstmal ich vergleiche es mal ein bisschen mit Wasser oder Essen, brauchen wir auch, wir sind auch davon abhängig, sind wir und Absolut. genauso ähm, ist die Frage oder was auch wieder die Frage, was macht uns Menschen aus, wenn wir mal ein systemisches Menschenbild einfach nehmen, ähm, sind wir abhängig von anderen Menschen, wir sind nur in Interaktion und mit anderen Menschen menschlich. Das macht uns ein nicht nur Bio-Psycho, sondern auch noch soziales cool. Wesen.
1: Und Jetzt wird das nämlich spannend, weil, das sehe ich ja genauso, weil das ist vollkommen normal, äh, wir sind alle abhängig von anderen Menschen. Wir sind abhängig von Systemen, wir sind abhängig von Dingen, die uns beeinflussen. Jeder Mensch wird irgendwie jeden Tag mit 10.000 Werbebotschaften konfrontiert und so weiter und so fort. Und dieses... Menschen sollen aber alle unabhängig sein voneinander, ist ja auch so ein Credo, wo, was irgendwie häufig gerufen wird, wo ich aber auch sage, ist auch Quatsch, wenn man das Extrem betrachtet, weil wir sind ja alles abhängig voneinander und wir, Zugehörigkeit und soziale, also soziale Gesundheit ist ein Grundbedürfnis, also wenn man Kindern keine Aufmerksamkeit schenkt, dann gibt es viele Experimente, die durchaus zeigen, dass es passieren kann, dass Kinder dann sterben, wenn man nicht mit ihnen spricht und ihnen keine Wertschätzung schenkt. Und Menschen in Isolationshaft, die alleine weggesperrt werden, die werden krank und die werden verrückt und so weiter und so fort. Also dieses Gemeinsamkeit und Miteinander sein und da kommen wir wieder zum, richtig, zum Punkt Menschlichkeit. Also dieses wir sind eine Gemeinschaft und wir arbeiten zusammen, wir greifen uns miteinander unter die Arme, wir passen aufeinander auf, wir unterstützen uns gegenseitig und wir werden nicht alle in eine Box gesteckt, und funktionieren wie so ein Roboter, weil wir eben, ein Aspekt, der uns von Maschinen unterscheidet ist, wir sind sozial und haben Emotionen und wir haben eine Psyche, die nicht funktioniert, wenn sie, wenn gewisse Dinge einfach ausgeblendet werden. So, deswegen bin ich auch da vollkommen bei mhm. dir.
0: Um mal so ein bisschen den, so lange <lacht> zum Abschluss zu kommen und vielleicht auch einen gewissen roten Faden noch probieren aufrechtzuerhalten. Denke ich, dass sagen wir, die, wenn wir mit den ganzen Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, sind jetzt aus sehr, sehr, sehr vielen Richtungen, aber geht viel ja, um Menschenwerten, Glaubenssätzen, um Umgang mit Bedürfnissen, aber auch gerade dieses Ausloten zwischen Erwartungen von außen, aber auch was will ich und was ist auch normal und da finde ich es ganz wichtig, sich zu sagen, ja, es gibt auch kein richtig oder falsch, was wir schon hatten und viele Sachen sind auch einfach widersprüchlich weil man, man hat vielleicht verschiedene Wünsche, verschiedene Bedürfnisse und da gibt es nicht den perfekten Weg oder auch den richtigen Weg, sondern ja, dann macht vielleicht manchmal das eine mehr und dafür hat es dann neg negativer oder limitierende Auswirkungen auf was anderes und einfach wenn man sich diese Sachen bewusst wird und das ständig alles ein, irgendwie man ein gewisser Kompromiss also jeder Mensch lebt in einem, in einem
1: Spannungsfeld zwischen unterschiedlichen Bedürfnissen und Erwartungen ständig durchgehend Dadurch resultiert aber als allererstes, Menschen sind nicht dumm. Also Menschen für andere Prioritäten zu verurteilen, für andere Verhaltensweisen zu verurteilen, obwohl man deren deren Spannungsverhältnisse gar nicht beurteilen kann als externe, weil man gar nicht weiß, was wenn diese Menschen vor sich geht, das halte ich für kritik kritisierbar. Weil dieses Verurteilen von anderen, obwohl man deren Geschichte nicht weiß, das ist dann auch wieder sein eigenes Thema, wenn man glaubt, das machen zu müssen. Aber erstmal, jeder Mensch liegt in seinem Spannungsverhältnis und ich glaube, es gibt keine dummen Menschen. Dummheit ist auch wieder nur jemand anderen verurteilen, wenn man etwas selber nicht toleriert, dann fängt man an, diskriminierende Aussagen zu treffen und sagt dann, jemand wäre dumm. Aber obwohl es einfach nur ein anderes Wertesystem oder andere Prioritäten sind, die dieser Mensch gerade lebt die möglicherweise genauso richtig oder vielleicht für diesen Menschen sogar wesentlich richtiger sind, als das, was ich hier gerade die ganze Zeit mache. Also weniger verurteilen ist eine sinnvolle Konsequenz. Sich selbst aber auch für die viele Dinge zu vergeben, halte ich für sehr sinnvoll, weil man auch selbst wird in seinem Leben viele Dinge gemacht haben, wo man in Spannungssituationen war, zwischen Erwartungen und Bedürfnissen. Man jetzt im Nachhinein sagt, oh, das habe ich falsch gemacht und hätte ich das doch mal anders gemacht und so weiter. Aber offensichtlich hat man in dem Moment, mit allen Faktoren, die einem selbst bewusst waren, die für sich richtige Entscheidung getroffen. Und alle anderen Konsequenzen waren einem zu dem Zeitpunkt halt nicht bewusst. Vielleicht hat man auch mal rot gesehen und man hat wirklich was gemacht, was man nicht wollte. Aber einfach sich selbst zu vergeben, weil es sind Spannungsfelder zwischen Erwartungen und Bedürfnissen, die dafür sorgen, dass wir uns verhalten haben, wie wir uns verhalten. Da kommen wir zu dem Bereich der Vergebung. Seinen eigenen Eltern zu vergeben, weil auch die, waren Entspannungsfeldern und waren zwischen hin und her gezogen zwischen fördern, fordern, erziehen, Grenzen setzen und auch teilweise wahrscheinlich total überfordert manchmal und auch das fällt damit rein ähm, ja das also nur so, so das sind so Gedankengänge die jetzt gerade mir hochkommen was sind denn Konsequenzen daraus aus dem was wir gesprochen haben und ein weiterer Punkt ist auch diese Aussage nach Hilfe zu fragen zum Beispiel hat nichts mit Schwäche zu tun, sondern ganz im Gegenteil, es hat vielleicht sogar etwas mit Stärke und Mut zu tun, sich selber Hilfe zu gönnen. Und sich Hilfe zu gönnen ist ein anderer Sprachlaut als Hilfe zu brauchen, wo wir wieder bei Bedürftigkeit wären. Und in unserer Sprache, die wir jeden Tag haben, hören wir ganz, ganz viel, ganz unbewusst, wie gewisse Dinge bewertet werden. Der brauchte Hilfe. So, nee, der hat sich Hilfe gegönnt. Der war sich selber so viel wert, eine Pause zu machen und in den Kur zu gehen. Und auf einmal hat das eine Haltung von jemandem, der auf sich achtet und Selbstachtung hat. Und derjenige, der es mit nicht macht und irgendwie weiter krank zur Arbeit geht, hat möglicherweise viel weniger Selbstachtung.
0: Das ist ein ganz großer oder wichtiger Unterschied, gerade Sprache, aber auch einfach dieses, ja, einfach die Bedeutung, den wir bestimmten Sachen geben. Die Frage ist, auch wir jetzt wieder um den Unternehmenskontext gehen, wie schafft man das, da langsam was zu verändern? Man kann immer mit sich selbst anfangen, ich glaube, das ist ein, ja, das sollte jeder machen, und dann zu gucken, wie kann sich das langsam ausbreiten auf mehr. Hast du den Eindruck, dass es mit den Vorträgen zum Beispiel, ob das eine gute Möglichkeit ist, zu sagen, du schaffst du schaffst einfach zumindest das ansatzweise ein Bewusstsein dafür, und dann fängt es vielleicht langsam an? Um.
1: Ich glaube, eine Möglichkeit, es zu verändern, ist die Selbstoffenbarung, also sich selber zu öffnen und verletzlich zu zeigen und vielleicht darüber einen Raum zu schaffen, dem Gegenüber, dass er dann auch im Anschluss sich traut, Schwäche zu zeigen. Gerade so ein 1 zu 1 Gespräch. Also jemand anderem zu sagen, du machst alles falsch und du solltest dich mal verändern, ist ein Machtverhältnis. Der andere wird nichts machen. Der wird nicht über seine Schwächen sprechen, der wird sich nicht öffnen, weil er hat Angst davor, kritisiert zu werden, weil aufgrund dieses Machtverhältnisses. Wenn ich aber als erstes in Vorleistung gehe und mich verletzlich zeige, dann steht er quasi in der Machtposition, mich dafür kritisieren zu können. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er sich dann öffnen wird, ist ziemlich groß. Und das habe ich auch bei mir im Freundeskreis oder auch im Bekanntenkreis oder auch in Vorträgen und in Seminaren gemerkt. Ich gehe sehr häufig in die Selbstoffenbarung und leiste, gehen Vorleistungen und sag eben, ich bin der Schlimmste von allen, ich bin auch nur ein Mensch, jetzt erzähl ich teilweise von meiner Geschichte und wie krank ich immer noch bin und das sind wir ja alle und schaff, versuche eine Atmosphäre zu schaffen, wo es selbstverständlich ist, dass wir alle einen an der Klatsche haben. Und das, was daraus häufig resultiert, ist erstaunlich. Also von Personal-Trainern, die mir erzählen, dass sie letztes Jahr noch auf dem Dach standen und runterspringen wollten. Von 13-jährigen Mädchen, die mir nach Hilfe fragen, weil sie sich nach dem Essen den Finger in den Hals stecken oder sich die Arme aufschneiden. Von gerade akut Burnout-Erkrankten, die gerade nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Also die Leute, die dann häufig danach auf mich zukommen, sind die Leute, die gerade genau an diesem Thema dran sind. Und wenn ich jemanden, der gerade einen Burnout hatte, sowas sagen kann wie Du darfst auch mal schwach sein. Du musst nicht stark sein. Du kannst dir vorstellen, dass das erstens für mich eine große Herausforderung ist, das dann so nach und nach abzufangen und zu gucken, dass derjenige dann vernünftig Hilfe braucht, weil das ist nicht meine Aufgabe, ich bin kein Psychotherapeut, aber ich darf zumindest darauf achten, dass jemand dann vernünftig weitergeleitet wird und die richtigen Infos bekommt. Aber ich bin auch ganz froh, wenn ich vor einer gesamten Personalversammlung diese Themen so ansprechen darf, dass die Leute ganz ruhig mit einem Kloß im Hals aus dem Raum rausgehen und wenn ich merke, wenn ich dann meinen Laptop eingepackt habe und da rausgehe und die Leute stehen immer noch vor dem Raum und sind dabei, sich darüber zu unterhalten und kommen danach zu mir und erzählen mir teilweise noch Geschichten und dann merke ich schon, auch wenn ich dann mal ein Jahr später wiederkomme und jeder weiß so, ach ja, da gibt es noch die Geschichte von dem und da war noch das. Und teilweise habe ich auch Seminare, wo ich dann nach einer gewissen Zeit auch wiederkomme. Wir machen so ein bisschen, wir arbeiten das nochmal auf. Und viele Themen sind den Menschen dann immer noch sehr bewusst, die da thematisiert wurden.
0: Was ich krass finde von denen, was du so gesagt hast, ist einfach eine ganz andere Welt, als wenn man sich mal anguckt, New Work zum Beispiel, äh da würde mich deine Meinung gleich mal interessieren, was du dazu denkst, ohne das jetzt so nochmal eine große Sache aufzumachen, weil ich glaube, darüber können wir auch ein paar Stunden verreden. Stimmt. Weil <lacht> es ist einfach zu sagen, hey, wir machen betriebliche Gesundheitsförderung und schauen mal, dass sie jetzt gesunde Snacks haben und dass wir dem mal so ein bisschen Wellnessangebote machen und einen Fitnessraum einnehmen. Weißt du, das ist so das, was so schön und sexy ist und teilweise ja auch was bringen kann. Gute Arbeitsumgebung, ähm, definitiv relevant. Und wo man dann gleichzeitig merkt, wenn solche Themen herrschen, was es einfach, ich sag mal, wirklich für krasse und dramatische Folgen einfach hat.
1: Deswegen sage ich ja, die Relevanz ist da, wo es richtig fies wird. Und nicht bei einem Obstteller und auch nicht bei gesunden Snacks. Natürlich ist ein Fitnessraum cool. Aber was passiert? Die Leute, die schon immer Sport gemacht haben, gehen dahin. So, wir können auch irgendwelche Challenges machen. Ja, die Leute, die sportlich sind, die machen mehr. Die kriegen am Ende einen Preis. Und derjenige, der ja nicht so sportlich war, der ist halt wieder der Verlierer, weil man kennt das ja der zweite Gewinner ist auch der erste Verlierer. Also da haben wir wieder dieselben Muster mit drin. Also da überall da, wo es Gewinner gibt, gibt es halt auch Verlierer. Ähm Deswegen auch da wieder die Intention. Also wenn die Intention stimmt und die Haltung stimmt und es geht wirklich um das Wohlbefinden der Mitarbeiter und dann muss es nicht immer ein gesundheitsbezogenes Ding sein. Da kann es manchmal eine Teambuilding-Maßnahme sein. Da kann es auch mal ein gemeinsamer Ausflug ins Fantasieland sein oder keine Ahnung. Also irgendwas, wo einfach, wo man sich drüber Gedanken gemacht hat, was könnte den Mitarbeitern gut tun? Wie kann man das irgendwie zeigen, dass wir uns freuen, dass die hier sind?
0: So. Und das. Was ist deine Meinung zu sowas wie New Work? Einfach dem Und meiner Meinung nach ist es, hat es sehr, sehr viel zu tun. Und der Ansatz kommt sehr viel von genau den Sachen, wo wir reden, wo einfach den Menschen in den Vordergrund stellen und einfach bessere Arbeit zu ermöglichen, bessere Arbeitsbedingungen. Und vielleicht zusätzlich noch dieses viel Good Management, ohne dass ich es jetzt in einen Topf werfen möchte. Aber trotzdem jetzt sagen was?
1: Ich finde es ich äh, tendenziell eine sinnvolle Bewegung, weil es die die Probleme, die dabei entstehen, sind auch relevante Themen. Also ich finde insgesamt sinnvoll, weil es wird dann Mitarbeiterzufriedenheit auch die ganze neue, also diese Generation und Wertesysteme, dieser Clash, der aktuell ist, auch die Konflikte, die daraus entstehen. entstehen. Wir haben ja sehr viele junge Leute, denen das Geld gar nicht mehr so wichtig ist die einfach nur eine schöne Arbeitsatmosphäre haben wollen und wo es einfach andere Dinge sind und die, die Sinnhaftigkeit ein großes Thema
0: Einfach nur.
1: Einfach nur, genau. Ähm, aber ich finde, es also dieses Thema Sinnhaftigkeit bei der Arbeit, das sind alles Themen, die halte ich für sehr richtig und wichtig und gut. Aber es gibt auch so ein paar Grenzbereiche, wenn es zum Beispiel um ähm, Vertrauensarbeitszeit geht. Vertrauensarbeitszeit klingt immer so schön. Man darf sehr vorsichtig sein, dass Mitarbeiter als Konsequenz nicht mehr arbeiten als vorher. Weil viele Menschen in ihrer Grundpersönlichkeit dann gar nicht mehr abschalten können. Und das ist dann, da wird es dann spannend. Also an welcher Stelle, ich, soweit ich weiß, zeigt die aktuelle Studienlage, dass Vertrauensarbeitszeit im Durchschnitt dafür sorgt, dass Mitarbeiter mehr arbeiten als vorher. Und man kann denen halt noch mehr Aufgaben geben, weil es ist ja Vertrauensarbeitszeit. So, und wenn das bewusst dann gemacht wird, mit der Intention, wir machen jetzt Vertrauensarbeitszeit, weil dann arbeiten die ja noch mehr dann kommen wir wieder nicht, es geht nicht ums Wasser sondern ums wie und um die Intention. Wenn die Intention ist, wir machen das jetzt, damit die noch mehr machen als vorher und wir reiben uns die Hände und freuen uns wie so ein kleiner Geier, der dann noch mehr Geld bekommt, dann ist es eine sehr falsche Intention.
0: Noch weiter oder krasser finde ich es nicht nur Vertrauensarbeitszeit, sondern wenn es darum geht, hey, wir haben keine festen Arbeit, äh, Urlaubstage mehr, sondern oh, kannst du für Urlaub nehmen, wie du möchtest, weil dann äh, ja, werden es auf einmal nicht mehr, sondern eher dramatisch weniger. Kann ich Also ist teilweise so. Und du hast gerade gesagt, die Intention ist wichtig. Ich denke aber, viele haben eine gute Intention. Das Problem, was ich eher sehe, ist, dass man oft sich nur an diese Taktiken ran guckt. Weißt du, man denkt immer, oh ja, Vertrauensarbeitszeit ist cool, oder so viel Arbeitszeit, Richtig. ohne. Und da schließt sich für mich so ein bisschen der Kreis mich, die ganzen Sachen, die wir besprochen die haben, dieses an. eigentlich, worum es wirklich genau. geht, genau. Also, das ist das Wichtige. Ja, und ich glaube auch,
1: dass diese ganzen Taktiken und Ideen, wenn die Haltung stimmt, kannst du, also Großteil von den ganzen Taktiken in die Tonne kloppen. Also ein paar sind gut, sinnvoll kann man machen.
0: Aber in die Tonne kloppen im Sinne von die sind nicht nötig.
1: Die sind, die sind irre. Also wenn die Haltung gut ist und stimmt, dann ist das das, worum es wirklich geht. Und dann sind ein paar Tools, ein paar Ideen, ein paar Konzepte auch sinnvoll als gute Ergänzung. Aber mit einer kontraproduktiven Haltung ganz viele tolle Ideen umzusetzen, aber immer noch eine Haltung zu haben, die wie ich sage, schwierig ist, äh, dann, dann, wird es wahrscheinlich in die Hose gehen.
0: Also weißt du, auch, ja. mich das erinnert? Ähm, für mich hört sich ziemlich stark so an, was genauso in der Medizin und Gesundheit viel getan wird. Zu also sagen, hey, ja, das, das ist eigentlich gut und das, das gucken wir uns mal an. Und was wir dann machen, wir nehmen es alles auseinander und gucken es ganz materialistisch an. Oh, also arbeiten, neues Arbeiten, wie kann man es besser machen? Also nehmen wir die ganzen Taktiken und fügen, weißt du, so betrachten sie einzeln, ohne so das ganzheitlich zu sehen und zu gucken, worum es eigentlich geht. Und das hat man sehr gut in der Gesundheit und Medizin, wie oft er halt nicht ganzheitlich betrachtet wird. Und für mich hört es sich genauso
1: an. auch sein. Ernährung. Also dann schaut man dann nimmt man Ernährung als einen Punkt, dann nimmt man Stress als einen Punkt, dann nimmt man Sucht als einen Punkt. Und keiner versteht, dass unter all diesen Themenbereichen gemeinsame Themenbereiche wie Umgang mit Emotionen und Menschlichkeit und Körpergefühl und dass solche Sachen da eigentlich drunter liegen und deswegen finde ich, ich finde es auch kritisch, dass die Sachen so häufig voneinander extremst getrennt werden. Uh, auf der anderen Seite hast du natürlich ein gesamtes Bildungssystem, was auch Spezialisten ausbildet und dann ist es natürlich schwierig, einen zu haben, der anfängt, irgendwie eine Ebene drunter irgendwie arbeitet. Uh, umso schöner, dass wir uns jetzt so viel darüber unterhalten haben.
0: <lacht> yes. Wobei ich dazu auch noch sagen würde, nur wenn man Spezialist ist, heißt nicht, dass man ein Fachidiot ist. Das stimmt. Und dann nur, ich sag mal über ganz die paar Sachen, die so ein bisschen angrenzend sind und von einem oder anderen keine Ahnung hat. Heißt, ja, man kann trotzdem eine gewissen, eine gewisse Basis haben von vielen anderen Sachen, was du zumindest einen einigermaßen einen ganzheitlichen Blick okay, ja, ja. ermöglicht. Man kann auch nicht alles wissen man kann auch nicht sollte man auch nicht definitiv und so weiter.
1: Und ich glaube, das ist auch äh, also, da auch sich erlauben, zur Ruhe zu kommen und zu sagen, dass für den Moment ist es wunderbar. Und ich glaube, wir haben sehr viele fachlich Top-Leute, die, wo es Sinn macht, immer mal wieder rechts und links zu gucken, auch vor allem da mal hinzugucken, wo man nicht so gerne hinschauen möchte. Das sage ich jetzt gerade noch mal wegen Ernährung, weil ich glaube, es hat einen Grund, warum viele Ernährungsfachkräfte das Thema Ernährungspsychologie sehr ungern betrachten, weil es ihre eigenen Themen sind. Weil wir ja häufig in den Ernährungsthemen genau auch die Thema Essstörung und so weiter, genauso wie bei mir eben auch. Also es gab wirklich die Phase, wo ich mich nicht damit befassen wollte. Und wenn ich mich in so einem Themenbereich befasse, was auch psychische Komponenten hat, macht es Sinn, sich da auch ganzheitlich mit zu befassen. So, Psychologie ist immer, glaube ich, ein Thema, was man gerne in seinem Fachbereich, gerade wenn es um Gesundheit geht, mit integrieren darf. Äh, insbesondere dann, wenn ich bisher denke, das ist ja alles total irrelevant, aber es möglicherweise doch eine große Relevanz hat.
0: So, siehst du, würdest du das gleiche auch bei Medizinern sagen? Wusstest du, dass
1: Mediziner... Ich glaube, also ich, ich muss jetzt auch vorsichtig sein, weil ich sage, wegen Richtigkeit und Faktencheck und diese Geschichten können wir aber raus. Aber ich glaube, Ärzte Ärztekammer halt gesagt, Mediziner sind doppelt so anfällig für Alkoholismus wie der Durchschnitt. Und dass Krankenschwestern überdurchschnittlich häufig übergewichtig sind und rauchen und auch an Burnout erkranken, dass auch Ärzte eine Hauptrisiko, also große Risikogruppe sind auf Burnout und Co. aufgrund dieses Leistungsanspruchs und dieses... Also ein Medizinstudium gemacht zu haben, braucht ein gewisses Durchhaltevermögen. Und dass so viele... Vielleicht
0: auch eine gewisse Aufopferungsbereitschaft. So
1: Und auch, dass viele Medizinstudenten bekanntlicherweise auch Ritalin nehmen, um das überhaupt alles durchstehen zu müssen. Und dass ich auch glaube, dass viele Mediziner mit dem Thema Psychologie und Stress nicht besonders viel anfangen können. Und auch mit Psychosomatik nicht so viel anfangen können. Auch wenn ich froh bin, dass es aktuell mehr kommt. Liegt, glaube ich, in der Natur des Mediziners. So ein bisschen. Nicht pauschalisierend. In der Natur des
0: Mediziners oder der Schulmedizin?
1: Ja, ich denke mal, jemand, der dieses Bildungssystem so durchziehen, gezogen hat in einer gewissen Zeit, um da zu sein, wo er jetzt gerade ist, äh, natürlich immer Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ich glaube, es gibt eine gewisse Grundmentalität, die Menschen zu einer Führungskraft machen, es gibt auch eine gewisse Grundmentalität, die Menschen zu Ärzten machen. So, und da gehört in beiden Fällen mit Sicherheit die auch wieder die Leistungskomponente dazu mit entsprechenden Risikofaktoren.
0: Ja, inter interessante Betrachtung. Ich glaube, können wir erstmal so stehen lassen. <lacht> Und ich glaube, es äh, ist auch ein ganz guter Punkt, einen Abschluss zu finden, damit sich, glaube ich, sehr, sehr viele Sachen aus vielen verschiedenen Punkten betrachtet. Gibt es noch etwas so zum Abschluss, wo du das Gefühl hast, das kam zu wenig, da haben wir zu wenig drüber gesprochen, beziehungsweise gar nicht irgendwas, was du nochmal loswerden möchtest oder betonen möchtest? Nö, eigentlich nicht. Ganz ehrlich nicht. Weil ich glaube,
1: wir haben äh, sehr intuitiv unseren ursprünglichen Plan ignoriert und sind <lacht> auf die Themen eingegangen, auf die wir das, wo wir das Bedürfnis hatten, jetzt hinzugehen. Und jetzt haben wir, ich weiß nicht wie lange gesprochen, aber schon eine gute Zeit. Und ähm, wir sind ja sehr spontan von Thema zu Thema gesprungen und haben offensichtlich darüber gesprochen, worüber wir jetzt sprechen wollten. Und insofern äh, bin ich sehr zuversichtlich, dass es auch erstmal passt.
0: Okay, dann zum Abschluss würde ich nochmal auf dein Buch zu sprechen kommen. <lacht> und zwar einerseits nur. Nochmal zu blöd zum Leben. Es wird dann, wann ich nicht, voraussichtlich ab Mai oder sowas erhältlich sein. Genau, Ich ähm,
1: aktuell entscheidet sich das wahrscheinlich entweder Mitte April oder Mitte Mai kommt es raus. Also ich glaube, dass es jetzt schon auf ist, Amazon... Genau, so ich jetzt schon ist Es ist jetzt
0: schon vorbestellbar, auch bei Amazon oder sonst auch überall, wo man halt seine Bücher so kauft. Beim Business
1: Village Verlag, da wird es ja rausgegeben, da ist es auch schon vermerkt... Genau, also kann man jetzt schon
0: gucken. Und ich glaube, einen ganz guten Eindruck hat man, denke ich, bekommen von dem, was wir so besprochen haben, was er erwartet. Das ist kein typisch, äh, ja, so ist es, sondern viel provokant und einfach mal Sachen in Frage stellen und dann kann man selbst herausfinden, was man damit anfangen kann und vor allem, ja, was mit einem resoniert und wie wie man vielleicht seinen eigenen Weg zu diesen Themen findet. Also Frederik, vielen, vielen Dank nochmal, dass du dir da die Zeit genommen hast und Mega spannende Gespräche. Können wir gerne irgendwann mal, vielleicht wieder in zwei Jahren oder so, vielleicht wenn das zweite Buch oder so rauskommt. Also das nochmal <lacht> vor. <lacht> ähm, können wir es gerne nochmal wiederholen. Vielen lieben Dank. Das war Changemaker. Um mehr über die besprochenen Themen dieser Folge zu erfahren, klicke den Link in den Show Notes. Besuche www.simonmcschubert.de. Dort erwarten dich nicht nur Artikel und weitere Podcast-Folgen, sondern auch kostenlose Online-Kurse, die dich unterstützen etwas zu verändern. Bis zur nächsten Folge.